0: Bonjour à tous, c'est Enfalmir et vous écoutez la sélection du mois de la case rétro Sélection du mois d'ailleurs, bonne année, hein, puisqu'il est diffusé voilà en 2020, premier podcast 2020. Je vous souhaite à tous, chers auditeurs une très bonne année euh, 2020. Et aujourd'hui, je suis avec des caseurs qui, bah, pour ne rien vous cacher, on est juste avant le réveillon du 31, donc ils ne sont pas encore sous. Voilà,
1: je suis avec mes caseurs, je suis avec JP, comment ça JP Bonjour, bonne année à tous, gros bisous partout. Oui, premier podcast de la saison pour toi? Oui, 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 oui. Cette saison n'en finissait plus de commencer pour moi. Je me dis, mais quand est-ce <rire> est que je vais pouvoir dire quelque chose? Et à chaque fois.. Euh... J'étais déçu. Mais du coup, je suis là. Et c'est cool. Oui, oui, bonne année. Voilà, je suis content. Voilà, on est content de
0: te retrouver. Tu as beaucoup manqué Merci. à nos auditeurs, j'en suis
1: sûr.
2: Oh. On est également
0: avec Gerfo. Comment ça, Gerfo?
2: Bah, ça va très bien. Salut, salut. Bonne année. Bonne santé. Bon mais année. pas des pieds. Voilà. Comment on la vache. <rire> wow. Oh
0: non, non, mais on part sur un bon niveau cette année. Voilà. On a, voilà. C'est le podcast de l'humour, vous le savez bien. Euh, on est également avec Tosmo. Comment ça, Tosmo?
3: Ça va, ça va. Bonne année à tous. Et puis, bah, voilà. Meilleur vœu à tout le monde.
0: On est également avec Oli. Comment ça, Oli?
4: Ça va très bien. Salut à tous. et bonne année. On va parler Castagne, là, j'aime bien ça, moi.
0: Et oui, on, on, on nous dit des fois, voilà, sur la casque qu'on n'en parle pas, assez, ça fait partie des genres qu'on traite pas assez. Et là, du coup, je pense qu'avec une sélection euh, jeu de combat, ça va être assez euh, sympa pour ceux qui, qui aiment le genre et qui nous écoutent. Et pour finir, on est avec Go Balls. Comment ça, va
5: Go Balls Ben, bah, ça va super. Bonjour à tous et bah, bonne année. Hein, je pas original comme les autres. Hein. <rire> C'est
0: ça, bonne année. Quelles sont tes bonnes résolutions, toi Gobbles voilà, Est-ce que tu as prévu de, de bidouiller sur le site Est-ce qu'il y a des trucs à faire voilà, que, Quelles sont tes bonnes résolutions pour cette année
5: Oh bah oui, il y a toujours des choses à faire, hein, mais bonnes résolutions, euh, bah, je sais pas, peut-être euh, arrêter de faire n'importe quoi avec mon estomac. <rire> Ça serait une
2: bonne ce euh, serait une bonne euh, Mais genre tu manges tu manges du verre pilé tu tu fais quoi ouais euh,
0: tu... <rire> c'est ça
5: ouais
2: Les
0: cartes graphiques, tout ça <rire> ah, pour ceux qui le savent pas GoBol c'est celui euh, qui nous fait ce qui est en charge de cet extraordinaire site qui est rétro.fr là qui a retravaillé tout le design il y a quoi ça fait deux ans maintenant je crois hein, c'est la deuxième saison de ça ouais, c'est ça ouais. et, voilà si vous voulez applaudir GoBol pour cet énorme index incroyable pour retrouver nos anciens podcasts voilà c'est à lui qu'on le doit et donc comme on l'a un peu teasé pour cette nouvelle émission cette première Émission de 2020, on vous a concocté une sélection spéciale jeux de combat ou versus fighting. Si on a envie de se mettre toute la communauté ado, euh, voilà <rire> des, des jeux rétro à découvrir ou à redécouvrir. Voilà si vous avez envie de vous faire une une petite liste de jeux de combat à essayer entre amis pour vous mettre un peu de tatagne, peut-être des jeux que vous avez loupés, peut-être des jeux que vous avez oubliés également. On traite pas beaucoup les, les jeux de combat sur la case. On essaie d'en faire peut-être une, une fois par an, une fois par saison. On essaie d'en d'en placer un. Là, on se dit bah tiens, ça vaut le coup de peut-être de faire une sélection du mois juste réservée à ce genre. Que comme on le dit tout le temps, sur une sélection, c'est pas un top. Voilà, on, ça va être euh, par rapport au choix de nos chroniqueurs, soit des, des jeux qu'ils aiment bien parce que peut-être ce sont des, des petites modèles de Proust ou des, des découvertes sur le tard ou des, des jeux qui mériteraient un. un une plus grosse renommée on va dire donc c'est un petit florilège de vieux jeux en fonction des goûts de nos chroniqueurs ça va être peut-être des incontournables aussi hein. il y aura peut-être des, des très gros jeux je sais qu'on on, on, on connaît certains euh, camarades podcasteurs qui ont euh, certains gros titres de jeux de combat hein. on les salue hein, comme euh, par exemple le TMDJC hein, euh, qui a, a toujours de, de bons jeux à, à nous proposer donc il y aura peut-être pas votre jeu de cœur mais c'est pas grave c'est vraiment là pour être sélection et vous, de toute façon vous pourrez proposer la vôtre dans les commentaires du site on va commencer tout de suite avec le premier jeu de cette sélection, jeux de combat, et c'est ton choix, Tosmo. Quel est le jeu de combat que tu as envie de conseiller à nos poditeurs ce mois-ci
3: Alors, pour moi, euh, je vais parler de Samurai Showdown 2. D'accord. Quel est -ce donc ce jeu Alors, quel est -ce donc ce jeu C'est la suite de Samurai Showdown. Euh, effectivement mmh. donc C'est sorti en 94 Et euh, c'est un jeu de combat Dans l'univers euh, Médiéval euh, Japonais Enfin pas que Puisqu'on voyage un petit peu à travers le monde C'est à dire qu'on va en France on va, mmh. on va aussi en Allemagne etc Donc c'est un jeu euh, de combat avec des armes blanches Ça a été introduit Par euh, le premier mmh. Le premier ça a été vraiment un des premiers jeux euh, Qui tirait parti de, justement de, Des armes blanches une... Après
0: Barbarian évidemment euh, hein. Oui part, après
3: Barbarian <rire> Mais euh, là vraiment c'était pensé Vraiment euh, ouais. Un mmh. jeu de combat Mais euh, vraiment avec l'extension euh, De l'épée Et autre, autre truc Qui
0: développe ça, c'est parti et sur quelle plateforme
3: Alors bien sûr c'est SNK qui développe ça C'est sorti sur Neo Geo MPS donc pour l'arcade Et euh, AES pour euh, la console qui est, euh, qui est exactement la même chose Ouais. Euh, en fin 94, donc un an, euh, un an après le premier. Ok,
0: tu as choisi le 2 et pas le 1. Ça veut dire que pour toi, il y a des différences notables qui font que tu préfères le 2 ou un
3: Oui, oui y a, déjà, il y, y, y a tout un pan de gameplay qui, qui a été rajouté. Ils ont okay. retravaillé les graphismes, donc les graphismes sont, sont, sont vraiment un cran au-dessus du premier, les animations, tout, tout, est, tout est bien. En fait, et SNK a très vite sorti le 2 parce qu'ils ont senti qu'avec le, le 1, ils tenaient une franchise, euh, il fallait pas la faire mourir, quoi. Donc, euh, le premier a eu tellement de succès qu'ils se sont mmh. débrouillés pour, pour faire le 2 assez rapidement. Et moi, je, je le considère, mais euh, beaucoup le considèrent comme le meilleur de la saga.
0: Ok, alors qu'est-ce que ce Shamurai Shonen 2 a de particulier euh, Tu allais nous parler de, de son histoire. Quels sont les, les personnages marquants et qu'est-ce qui t'a plu dans ce jeu Alors,
3: déjà, ça se passe un an après les, les, les faits du premier, donc on est en 1789, le premier se, 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 se passait un an avant, après donc la défaite du, du, de Hamakusa, le gros méchant du premier, il y a encore des, des troubles et des créatures maléfiques qui apparaissent, et en fait c'est lié à une entité qui s'appelle Mizuki, qui est originellement une euh, prêtresse Shinto qui est possédé par un démon et qui veut ressusciter comme Amakusa en son temps euh, le démon Ambrosia et donc là les, les persos s'en vont s'en vont se défourailler euh, tranquillement Dans la joie
0: et la bonne humeur voilà
3: Voilà pour en venir à la bouffe alors moi ce qui alors ce qui marque déjà dans, dans ce jeu là déjà c'est quand je l'ai mis pour la première fois euh, dans, dans la console tu l'allumes mmh. et euh, tu as l'intro direct en fait tu as le logo Essentia qui apparaît mais euh, c'est déjà la musique d'intro du jeu et et en plus, c'est la première cartouche, si je ne dis pas de bêtises, à dépasser les 200 MB.
0: D'accord. donc grosse, euh, okay. grosse
3: cartouche. Ensuite, bon, connaissant, euh, connaissant le premier, on arrive sur l'écran de sélection des personnages. Et là, on a une petite surprise. On en a beaucoup plus. D'accord. Bon, on en perd un. On perd Tam Tam. Mais on en gagne 4 de plus, si je dis pas de bêtises, plus le perso caché, euh, qui est Karoko, qui est le, l'arbitre. On peut jouer avec l'arbitre, puisque, Ça fond, fait
0: combien de, com ça fait combien de combattants, le cours en, en total? Je
3: crois que ça fait 15 ou un truc comme ça, quelque chose comme 15 ou 16. Okay.
0: Par rapport à l'époque où il est sorti, 94, c'est, on est sur du gros casting ou c'est dans la moyenne?
3: On commence à être, on va dire, à peu près dans la moyenne, un peu plus haut que la moyenne mais euh, okay. on est on est on est bien, on va dire, on est on est on est très bien. On a le choix quoi. On a le choix euh, surtout que les persos sont très 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 variés. Mm -hmm. Donc comme je l'ai dit, c'est un système de de combat armes blanche, mais il y a des persos, il y a quelques persos qui ont aussi en plus des animaux qui peuvent donc attaquer avec ces animaux euh, en l'occurrence euh, Galford le ninja américain, Nak Nakururu euh, avec son aigle pour ne citer ou son faucon plutôt pardon, mm -hmm. son faucon pour ne citer que les plus et c'est quoi ça C'est des pouvoirs spéciaux Ou euh, c'est un coup Non non c'est des pouvoirs spéciaux En fait c est, c est un... ça s'active Avec des cartes de tour avant Etc Un genre de truc Comme une boule de feu en fait D'accord ok tu, tu peux choisir De lancer l'aigle la, Ou le chien Mais euh, nako en plus Elle peut euh, se servir De l'aigle pour voler Cool Donc voilà Donc la, les décors Sont super magnifiques mm -hmm. Pour preuve le, 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 le décor de Jubei Que je trouve génial Puisque en fait euh, C'est euh, en arrière plan Tu as une petite maison euh, au milieu des bambous et tu as des bambous en, en, sur le premier plan que tu peux découper avec ton, avec ton, ton sabre, etc. C'est cool, vraiment ça. magnifique, c'est au top. Et ils ont réutilisé le zoom qu'ils avaient euh, expérimenté sur Art of Fighting. Ouais. Et donc, quand les personnages s'éloignent, euh, l'image des zooms, okay. et quand ils se rapprochent, l'image zoom et les personnages sont beaucoup plus gros et en fait ça ça ça, ça fait un effet vraiment génial puisque et ça veut dire
0: quoi c'est qu'il y a plusieurs plans de combat euh,
3: non tu as pas plusieurs plans tu as qu'un seul plan de combat par contre d'accord c'est pas comme un fatal fury d'accord ok voilà quoi et puis bah du coup euh, j'ai peut-être passé au gameplay parce que là c'est euh... bah oui
0: voilà que quel est la as dit que c'était euh, combat à arme blanche y a pas mal de il y a un gros casting euh, on est en 94 donc c'est vraiment la, la grosse époque du, du jeu de combat comment il se démarque quels sont ses ses points forts et... Est-ce qu'il a des points faibles Et aussi, une question qui, moi, me touche et qui touche certains de nos auditeurs, c'est est-ce euh, que c'est facile à prendre en main pour un joueur qui est pas trop habitué au, au jeu de combat, ce, Shadow, ce Samurai Shodan
3: 2 Alors, pour ta question, euh, facile à prendre en main, euh, oui. Et puis, en fait, tu peux gagner euh, même contre un mec très fort parce que tu as euh, certains coups très faciles à faire, c'est-à-dire l'attaque le... puissante euh, au niveau épée qui se fait avec les deux boutons épais qui te bouffe la moitié de la vie si elle passe. Donc il y a moyen que euh, tout le monde s'amuse avec le jeu. Euh, il est très accessible parce que les coups spéciaux, à part certains, euh, certains euh, personnages euh, qui sont un peu plus complexes à jouer, mm -hmm. c'est surtout du car avant, du car arrière, etc. Donc ça, tout le monde peut, peut arriver à peu près à sortir les coups. Et puis... Euh, ça se, ça, ça, ça se prend en main très très facilement au niveau euh, manipulation. D'accord. Après, tu as quelques techniques un peu plus pointues, mais qui sont très très faciles à mettre en œuvre aussi. Et okay. que j'ai trouvé super bien par rapport euh, aux autres jeux de combat. Ouais. C'est que déjà, tu peux te boucher pour euh, éviter les, tous les projectiles tu te couches au sol, tu peux faire des roulades, des roulades avant-arrière, okay. tu as la possibilité de faire des petits sauts, et tout ça, c'est super facile à faire. C'est des, des ajouts qu'ils ont, qu ont mis par rapport au premier. Euh, Je n'ai pas le souvenir que sur le premier, il y avait tout ça, mm -hmm. et qui, euh, justement, euh, permettent une plus grande variété dans les combats. Bon, après, il euh, y a aussi le fait que pendant que tu joues, tu as une arme blanche, enfin, tu mm. as, tu as ton arme, mais tu peux être désarmé. C'est-à-dire que le désarmement se fait euh, quand euh, les deux personnages mettent un coup en même temps. Ouais. Ça fait que les, les épées s'entrechoquent, donc il y a un combat d'épée et c'est celui ah, qui va cool. appuyer le plus vite sur, le, sur, sur un bouton qui va euh, gagner ce combat et qui désarme l'adversaire.
0: Quand tu désarmes, c'est chaos direct euh, Non,
3: non, pas du tout. Ah, okay. En fait, tu pars, mais tu, quand tu pars, tu, tu te fais gratter plus. Tu continues à combattre, mais tes coups qui te servaient à mettre des coups d'armes de, sont les, euh, deviennent des coups de poids
0: ah ok d'accord
3: cool et donc bah le but euh, étant pour l'attaquant d'essayer que euh, l'adversaire ne puisse pas récupérer son arme
0: d'accord oui parce que tu peux quand même euh, aller récupérer ton ouais. arme euh,
3: genre à, genre à la beat'em up quoi voilà ouais en fait tu restes okay. planté à terre et donc tu, quand tu passes dessus tu appuies sur le bouton tu récupères ton arme ok
0: ah, ça c'est sympa c'était pas dans le 1 c'était dans le 1 ça
3: c'était déjà dans le 1 ça okay. par contre il hein. y a un autre truc aussi qui est marrant que tu vois Très rarement sur les jeux de combat, tu as un petit bonhomme qui passe pendant les combats et qui balance soit un poulet, soit une bombe. Et si tu manges le poulet, tu récupères de la vie. Si tu, si tu marches sur la bombe, bon, tu perds de la vie. D'accord, et, et c'est aléatoire ou euh, c'est euh, ouais, c'est complètement aléatoire. Quoi, tu sais pas quand c'est qui va arriver, euh... ah,
0: c'est pas très e-sport friendly, ça, ce genre de truc aléatoire. C'est plus grand public,
3: ça, c'est plus grand public. De toute façon, c'est mmh. un jeu qui reste très accessible. Et puis à l'époque, mmh. on n'était pas encore dans, dans la folie e-sport, hein. ça mmh. c'était. Euh, des matchs euh, entre potes Et puis euh, euh, en salle d'arcade mm -hmm. euh, c'est pas non plus C'est pas ça qui te faisait gagner quoi. Ouais
0: d'accord ouais. C'était pas ultra cheaté Mais ouais c'est sympa Tu vois le coup de Tu peux être désarmé Tu peux avoir un bonus Ou une, ou une bombe Il y a un côté euh, C'est pas juste ton skill Qui entre en compte euh, tu, peux, tu peux renverser la
3: situation euh, Si tu as un peu de chat euh, Au bon moment quoi ouais, Après il y a une technique aussi Qui est un peu plus dure à, à faire C'est à dire que là Ils ont, euh, ils ont euh, inclus une barre de rage okay. Donc, plus tu te prends des coups plus tu deviens rouge et ta barre de rage augmente mmh. et quand elle est à fond tu as droit à un coup spécial qui euh, peut briser euh, l'arme de l'adversaire et qui peut le mettre très mal aussi euh, si ce n'est le tuer mmh. Donc, qui est un peu plus complexe à faire aussi il faut, faut s'entraîner mais c'est c'est je veux dire euh, c'est un des seuls je veux dire, c'est une des seules manips un peu dur à sortir euh, pour un euh, néophyte. Mm -hmm. Le reste du temps, c'est euh, une manips de, de boule de feu street donc euh, ça va. Quand, quand tu dis que oui.
4: tu, tu brises l'arme de l'adversaire, ça, ça le désarme ou ça brise l'arme carrément
3: Ça brise l'arme. Ah ouais, d'accord. Donc il continue au point... Euh... continue au point pied. Et ça,
0: c'est que quand tu te fais taper Quand tu tapes, as cette jauge ne monte pas Voilà, ouais, c'est quand tu te fais taper. Ok. Ah, c'est pas mal ça, comme équilibre. Oui, t'allais dit un truc au oui.
4: lit. Ouais, non, est-ce que des... quand tu continues au combat au point, est-ce que c'est aussi varié comme gameplay après que... que combat à l'épée ou est-ce que
3: Non parce que non parce que tu en fait tu perds euh, la plupart de tes coups spéciaux qui sont rattachés à ton ouais, arme. D'accord, tu peux te battre mais euh, tu seras vraiment diminué Tu peux quoi. te battre mais euh, voilà, tu vas être vraiment euh, diminué ouais. Est-ce
2: que c'est dans, ce, dans ce dans ce dans celui-là qu'il y a les il y a un des combattants qui masque ses attaques parce qu'elles sont trop violentes par des cartes euh, Anafuda qui représentent des enfin le jeu de cartes japonais avec les alors moi je je, je sais plus comment il s'appelle, j'ai vu ça dans Summer Wars. T'as des espèces de cartes tu sais qui représentent des saisons ou des concepts c'est enfin je me souviens que c'était très visuellement c'était très très impressionnant je sais plus si c'est dans dans ce, ce celui-ci de Samurai Shutdown je
3: sais pas je, je je sais que je sais que Genguro, euh, qui est l'antagoniste d'Aomaru justement et lui il lance il lance des, des grosses cartes ou des trucs comme ça ouais
2: il me semble y avoir joué euh, à celui de ce que tu en décris mais là de tête je je j'arrive pas à m'en souvenir mais et il y, y avait un parce que c'est quand même un c'est un jeu qui enfin tu fais des grandes des grandes traîner de sang si tu mets des grands coups de, de ton arbre oui, oui, oui. et t'as as un personnage qui dissimule le, 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 les coups en, en mettant des grosses cartes en fait c'est vraiment c'est
0: hardcore ce qui qu je met.
2: sais pas si c'est hardcore mais j'ai toujours trouvé ça marrant parce que je me souviens très bien que il a notamment une spéciale où il part dans le ciel il redescend et chacun des coups qui frappe, en fait, c'est les cartes s'empilent les unes au-dessus des autres et c'est...
3: Euh, non, je crois que c'est dans un autre épisode. C'est
2: dans un autre épisode, bon, peu importe. Mais en tout cas, Shadow and c'est euh, assez, assez fun, c'est assez unique comme jeu de combat, je trouve, parce que le, le, le côté arme blanche est vraiment où tu peux presque en trois coups ou quatre coups euh, finir un ennemi qui se protège pas. C'est et c'est pas très dur à faire. Moi, ça, moi, je suis nul en jeu de baston et j'avoue que ça m'avait bien plus ce, ce gameplay-là. Je pense que c'est le 2, mais euh, c'est bonne recommandation.
3: Ça me donne D'ailleurs, en, en, en parlant justement de grandes gerbes de sang, euh, quand tu gagnes le combat, euh, souvent tu coupes ton, ton adversaire en deux. Tu as une gerbe de sang, la moitié du corps qui tombe, etc. C'est assez marrant, quoi.
2: Est-ce que ça te donne envie enfin C <rire>
4: Enfin, bah,
3: c'est vrai que le, le côté euh, violent euh, peut être un, un peu
0: rigolo. Moi l'ambiance déjà me parle bien et le fait que tu puisses avoir des petits retournements avec des grosses guillemets à la Mario Kart euh, me plaît bien. Faudrait que j'essaye, je, mais c'est une série que que j'ai jamais j'ai jamais essayé ne serait-ce que en émulateur j'ai jamais lancé un jeu je sais à quoi ça ressemble c'est un truc qui m'a toujours un peu donné envie mais je le voyais comme un truc très technique et là du coup comme tu me dis que ToSmo que c'est assez accessible bah si ça se trouve je passe à côté de d'un jeu de combat qui est un peu fait pour moi du coup euh, ouais je, je testerai bien ça euh, ce, ce, cet épisode 2 pour voir euh, ce que ça donne parce que ça a l'air sympa vraiment. et
3: le de, et le dernier qu'ils ont sorti là justement on va parler du, du dernier pour faire un peu de pub euh, le dernier ils sont revenus un <rire> faire pub. un peu de pub été, on a été payé wesh. <rire> on a été payé par SNK <rire> tu vois voilà quoi euh... <rire> pour l'argent <rire> pour l'argent <rire> tu l'as essayé celui-là bah euh, je l'ai acheté des one hein, euh, et oh, en alors, fait ils sont frère, euh, euh... Euh... je j'achète très peu de jeux mais alors très peu de jeux euh, le jour de la sortie hein, mais vraiment hein. mm -hmm. et euh, ils sont revenus un petit peu en arrière et il est aussi bon au niveau de la prise en main et euh, tu peux y jouer ne, ne connaissant pas les jeux les jeux de combat très mm -hmm. facilement il est super simple euh, ils ont un, ils ont abonné, abandonné tous ces systèmes où euh, sur les derniers ça devenait super technique avec euh, euh, plusieurs types de de combat pour euh, pour, pour les pour les personnages c'est à dire que tu avais tu pouvais choisir euh, mode rage mode je sais pas quoi en fait, régulard voilà, manual un, euh... ça devenait un truc de dingue là ils ont refait vraiment je pense qu'ils ont ils ont regardé le 2 et ils ont euh, ils ont un chouïa amélioré qui
1: l'a fait euh, JP Gobbles alors absolument pas euh, Samurai Shodan je connais juste la licence de nom mm -hmm. mais euh, c'est peut-être le fait que ce soit sorti à une époque sur euh, donc la, la machine dont on parlait tout small les... et les Neo Geo tout ça c'est comme des machines que c'est assez compliqué de mettre la main dessus il ouais, y avait
0: pas ça chez ton coiffeur
1: quoi, euh, ah la... bah non il y avait pas ça chez mon coiffeur. Il n'y avait pas ça chez mes copains, même ceux qui était riche. Euh...
2: Il y avait des NES par contre chez vos coiffeurs ou... Parce qu'il n'y a pas vraiment de console chez ton coiffeur en général. Là, ah, eh,
1: eh. Moi, il y avait des PlayStation et des N64, s'il te plaît. Qui disait que euh... c'est coiffeur de ouf <rire> euh... Ah, donc on voit que tu n'écoutes pas les podcasts de la case rétro. Non,
2: mais c'est pas la question de les écouter ou pas, je suis désolé. Je veux dire, t'as des coiffeurs ou tu joues à la console en attendant C'était il y a Ah non,
4: mais c'est
1: pas en attendant, c'est pendant que je me faisais coiffer. Hein. Euh, ouais, euh... Non, mais... <rire>
4: Encore pire, quoi. Enfin, J'ai même pas de coiffeur moi. <rire>
1: Euh, toi Gobold, c'est ce que tu as touché à cette série, à ce
5: jeu euh, Ouais j'y ai joué un petit peu ouais évidemment euh, bah, soit sur arcade soit euh, en émulation. Ouais. C'est euh, d'un côté il y a plein 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 de persos mais ils sont vraiment tellement tous différents physiquement. Bah, tu, trouveras toujours, euh, bah, tu trouveras toujours un perso qui te semble cool ou qui te semble fort Et, euh, et c'est peut-être un peu plus évident de choisir un perso dans ce genre de jeu Que dans un King of Fighter par exemple où il y a 12 000 persos Et on sait pas trop à quoi on va s'attendre
0: Bon et avant de passer au deuxième jeu Tosmo Qu'est-ce que as choisi comme piste à nous faire écouter Histoire de, de me motiver déjà moi à, à me le lancer
3: ah bah, C'est carrément la première piste hein, celle, celle où tu allumes la console et, euh, et c'est l'intro en fait, ah donc... oui, il
0: y avait une, une intro quoi, en animation et tout
3: Ah oui, 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 ils étaient très forts à l'époque, euh, Sentia là-dessus. Enfin, en animation, c'est-à-dire que tu as... Euh... Tu as euh, le logo euh, SNK qui s'affiche Ensuite la, la musique est déjà commencée Et là tu as des, des kanji des, Les caractères et tout ça machin Et tu vois euh, donc Aomaru Et euh, t'as et des petites animations euh, Comme ça qui sont vraiment super bien
0: Ok d'accord bah on s'écoute euh, Cette musique d'intro de Samurai Shodown. 2 On se retrouve tout de suite après pour le deuxième jeu de notre sélection À tout de suite
3: 我が
4: Samurai Spirits, Hau Maru, Jigoku
0: maintenant à ton
1: choix, JP. P, après et Shodan, qu'est-ce que tu nous conseilles, toi,
0: comme jeu
1: de combat ce mois-ci Oui, alors, jeu de combat, du coup, je suis content qu'en début de podcast, tu fait la nuance un peu entre jeu de combat et versus fighting, parce que, justement, le jeu que j'ai choisi, qui est Dragon Ball Z Budokai 3, je suis pas sûr qu'on puisse le considérer comme un versus fighting, Je t'arrête
3: tout de suite, tu vas t'attirer des foudres de TMDJC et compagnie, en parlant de... Ah bah,
1: de toute façon, dès que ça parle de jeu de combat, il est toujours au-dessus, à regarder, on sait pas comment il fait... Donc, euh, il, 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 il saura forcément euh, qu'on qu parle de ça. Donc, je sais pas vraiment Average Fighting, parce que à euh, jouer en duel, je suis pas persuadé que ce soit le truc le plus intéressant dans ce jeu-là. D'accord. Parce que c'est pas un jeu extrêmement technique. Alors, je reviens un petit peu sur, euh, sur le jeu. Donc, Dragon Ball Z Budokai 3, qui est sorti en novembre 2004 aux USA et en Europe et euh, en février 2005 au Japon. Édité par Atari et Bandai et développé par Dim's euh, Dim's qui est un studio qui ne vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant, euh, c'est un studio qui est responsable d'à peu près après la majorité des jeux Sonic post 2000 euh, donc la meilleure période pour Sonic hein. oui voilà c'est ça que j'ai envie de dire un studio qui voilà qui sent la confiance ah bah oui un studio on lui confierait euh, le bon Dieu sans confession comme dirait ma grand mère donc c'est un jeu de combat euh, en 2,5D qu'on pourra appeler donc c'est une espèce de euh, version euh, plus plus du jeu de d qu'on a connu avec Street Fighter c'est-à-dire que euh, vous voyez vos persos de côté ils sont face à face mais vous pouvez esquiver dans la profondeur, dans la profondeur exactement voilà dans la profondeur C'est
0: quelle plateforme c'est quoi c'est ça a été
1: quoi sur euh... C'est sorti sur euh, PS2 c'est sorti sur GameCube aussi euh, si je me trompe pas quoi que non je crois que je me trompe euh, Là, la... il y a que le 2 et le 1 qui sont sortis sur GameCube je crois que le 3 est une exclu PS2 okay. mais je dis peut-être une bêtise mais je suis quasiment sûr que non euh, et il est pas sorti sur Xbox okay. et du coup c'est pas forcément nécessaire de connaître l'univers Dragon Ball pour y jouer puisque moi à l'époque je crois pas que j'avais lu les mangas en entier j'avais dû lire quelques tomes qui traînaient un peu ici et là et donc quand j'ai découvert le jeu et eh bah j'ai un peu découvert l'histoire alors on peut pas vraiment dire qu'on puisse comprendre euh, l'entièreté de l'histoire en, euh, en jouant à Dragon Ball Z Budokai 3, c'est quand même assez succinct. Il y a un mode scénario, en gros, qui s'appelle euh, Le Monde du Dragon, si je me trompe pas, ou La Route du Dragon, où, en gros, euh, notre personnage, il est euh, modélisé complètement en 3D, euh, au-dessus d'une un, planète, en fait, okay et euh, on vole et on doit voler d'un objectif à un autre alors ça peut être un objectif de combat ça doit... non mais non, ça c'est Mario Galaxy que, euh, que tu nous racontes et bah euh... oui mais figure-toi que c'est sorti avant ah
0: Mario Galaxy a tout pompé
1: sur Budokai 3 voilà
0: ça. Nintendo <rire> ils savent pas faire des trucs
1: <rire> mais euh, ouais mais un peu plus poussé quand même Mario Galaxy parce que tu pouvais aller sur d'autres planètes alors que là tu es quand même limité globalement à à la terre de Dragon Ball qui n'est pas la vraie terre mmh. et euh, donc tu es baladé d'un objectif à un autre donc euh, ça peut être à cet endroit-là il y a un combat à cet endroit-là il y a un dialogue qui ne euh, est... sont pas très intéressants parce qu'en gros il y a la vignette de votre personnage en bas à gauche qui parle Hop, il finit sa phrase. La vignette de son interlocuteur en bas à droite qui apparaît. Il parle et ça peut être des dialogues plus ou moins longs. Parfois ça ne sert pas grand-chose. Parfois c'est voilà. Euh, ok. Pour introduire un peu l'histoire. Donc autant vous dire que quand c'est des dialogues de trois lignes juste pour dire, euh, j'en sais rien. Euh, Goku, pourquoi as-tu fait ça Je ne sais pas, Vegeta. Battons-nous. <rire> D'accord. J'ai bien, j'ai bien compris le scénario de Dragon Ball en jouant à ça. Wow. Petite euh, particularité dans ce mode-là, on peut trouver les Dragon Ball parce qu'on possède un détecteur de Dragon Ball et et euh, eh bien si on trouve toutes les Dragon Ball, on peut invoquer le dragon et on peut euh, gagner des trucs un peu. Euh, on peut gagner des capacités pour les personnages. Mmh, okay. Parce que ce qui est bien. J'ai cru que tu étais en train de nous
2: dire que c'est particulier, on peut trouver les Dragon Ball dans Dragon Ball. C'est euh, hey, mais... le radar dans Dragon Ball,
1: c'est la base, non <rire> <C 'est... rire> cela, cela dit, je ne suis pas persuadé que dans tous les jeux Dragon Ball, il y ait des bails sur tu peux les récupérer pour que ça fasse quelque oui, chose. mais ça, vrai que sur un jeu de combat, de combat Mais alors, une, une, une fois que tu, as, tu les as réunis, elles repartent et tu peux redébloquer les bonus Ouais, alors une choix. fois que tu, que tu les as réunis, elles repartent, sauf que je me souviens qu'à l'époque j'étais allé sur le net et en gros en fonction de du niveau entre guillemets où t'es, euh, le monde en fait il est subdivisé en cases avec abscisse et ordonnée et en gros tu peux trouver dans quelle zone va être la Dragon Ball, donc tu regardes genre en B8 il va y avoir une Dragon Ball, tu vas voir, tu fais ton petit tour et puis euh, quand il y a un, le, le bouton croix avec un petit point d'interrogation qui apparaît en bas c'est que ton personnage a trouvé quelque chose, donc soit ça peut être des crédits qu'on appelle les ennemis dans le jeu, c'est la monnaie de Dragon Ball, okay. Okay. Euh, soit ça peut être un Dragon Ball euh, Je crois que c'est tout d'ailleurs C'est les seuls trucs que tu peux trouver euh, dans le monde ouvert On va dire de, du jeu Dans le mode radar quoi Non le mode du dragon le mode histoire, le
0: monde du dragon. Ouais mais quand, en gros, t'es au-dessus de la planète, t'es pas, tu peux pas te déplacer à, à ta guise.
1: Euh, comment ça Bah,
0: la manière dont tu, rac, tu racontes le truc, c'est que en gros, j'ai la planète au-dessus de moi mm -hmm. et euh, je la fais pivoter pour choisir mes prochains pour,
1: pour objectifs. Ah non, 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 c'est pas la planète qui pivote, c'est toi qui te balades sur la planète. D'accord. En, en volant, en fait. Mais si tu veux, il y a, y a quasiment rien à faire à part aller d'un point A à un point B pour activer un dialogue ou, euh, ou un combat ou chercher un Dragon Ball, un truc okay. comme ça. Mais c'est pas euh... C'est plus qu'un, c'est plus qu'un menu. Ah oui oui, c'est plus qu'un menu. Là où dans si je me trompe pas, okay. je l'avais pas vraiment fait, mais où dans la version précédente, donc Dragon Ball Budokai 2, c'est plus un genre de menu où tu bouges euh, des espèces de petites pièces d'échecs qui ressemblent à tes persos d'un endroit à un autre. Donc c'est vraiment un peu nul. Alors que là non, ils sont quand même fait chier à faire un truc un peu euh, plus abouti où euh, t'enchaînes pas les combats entre guillemets sans qu'il se passe rien entre les deux. Il mmh. y a quand même euh, un petit peu d'exploration. De, okay. je, je disais du coup qu'avec le dragon, on pouvait euh, choper des trucs. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut choper des Capacité, qu'ils appellent des capsules, donc en référence à cap les capsules Dragon Ball. quoi. Ouais. Euh, et chaque capsule contient une attaque. Mm -hmm. Et ce qui est bien, c'est que tu peux, dans une certaine mesure, personnaliser ton combattant. Parce que tu peux lui attribuer euh, des techniques. Alors, évidemment, tu peux pas attribuer n'importe quelle technique à n'importe qui. Il faut que ce soit une technique que le personnage connaît dans le canon entre guillemets ouais, tu vas pas okay. pouvoir filer un genkidama Dama à Krillin c'est pas, pas possible okay. mais tu peux voilà euh, tu peux décider que bah, euh, son Goku je veux qu'il ait cette attaque là euh, Vegeta je préfère qu'il ait cette attaque là plutôt que celle là en globalement c'est purement affectif sur la, la les attaques que tu veux donner à ton personnage parce que comme je l'ai dit c'est pas réellement à versus fighting, du coup c'est plus pour ton plaisir personnel quand tu vas jouer de vouloir que ton personnage fasse cette attaque-là.
0: Ok, mais ça veut dire que tu te prives d'autres attaques, c'est pas quand tu trouves une nouvelle attaque, c'est pas elle arrive en plus comme tu pourrais débloquer un combo pas dans un, un beat'em up ou un
1: truc comme ça, d'accord Pas du tout, parce que chaque personnage a 7 slots d'attaque et les attaques prennent entre euh, un slot et quatre slots, ça dépend, les plus puissantes prennent plus de slots évidemment. Donc, mm -hmm. eh bah, ben tu peux pas tout faire. Okay. Par exemple, tu prends Sangoku, tu peux lui mettre le Super Saiyan 1 qui prend un slot, tu peux lui mettre le Super cn 2 qui prend deux slots, etc. jusqu'au Super cn 4 sauf que du coup bah, il te reste plus beaucoup de slots pour mettre les attaques derrière, donc il faut savoir jusqu'à jusqu'où tu veux limiter les transformations pour avoir des attaques en plus, euh, ce genre de choses sauf si, sauf si. et c'est là euh, c'est l'objectif un peu ultime de tout joueur de <rire> Dragon Ball Z, k 3 c'est de débloquer ce qu'on appelle la capsule percée, <rire> la capsule percée en fait tu la mets, elle prend les 7 slots et tu as toutes les attaques et toutes les transformations du personnage. D'accord, donc c'est l'objet qui casse toute la mécanique du jeu. Non, non, ça casse pas la mécanique du jeu C'est juste que du <rire> coup euh... Non, en vrai, je trouve pas Je trouve pas. C'est Comme je te dis, c'est vraiment <rire> fais, fais un choix ou alors trouve cet objet <rire> mais Non, mais c'est l'objectif en fait Que tous les personnages puissent débloquer toutes les attaques Parce que ça peut être frustrant mmh. En fait, chaque transformation a en général ses attaques propres mmh. Tu vois, la super attaque de son Goku euh... En mode normal Sera pas la même Que son attaque en Super Saiyan 3 Du coup, ça peut être cool d'avoir la percée Justement pour euh, avoir une espèce de de continuité dans la manière dont le personnage va se comporter en combat, c'est ça qui est cool avec ces capsules là oh, bah Oui j'imagine, quand as toutes les
0: attaques oui, c'est plus oui. sympa que de devoir faire un choix et ça, oui. ce, ce, ce système là c'est que quand tu joues en, on va dire, en mode histoire ou même en versus t as, t as ce côté ah, de si, 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 la euh,
1: en, en versus aussi tu peux choisir avant le combat euh, les capsules que tu vas mettre à ton personnage ou pas mmh, okay. tu peux le faire aussi dans l'autre mode qui est le championnat du monde, qui est pas un mode ultra intéressant parce que euh, bah, comme dans les championnats Dragon Ball tu peux tomber du ring, du coup bah, c'est chiant parce que bah, l'IA elle a tendance parfois à à faire chier et bah elle te pousse et du coup ça te baisse un peu ton plaisir de jeu parce que t'es oh, d'accord je me suis fait battre par l'IA à Dragon Ball Z k 3 c'est un peu triste mmh. pour ce qui est du gameplay oui. toi qui est pas forcément ultra fan ni ultra fort au jeu de combat le gameplay de Dragon Ball Z k 3 est à la fois assez simple à prendre en main et pourtant il y a des trucs que euh, après plusieurs années j'ai toujours pas compris globalement c'est très simple Car carré ses coups de poing triangle alors ça je, euh, je vous donne les, le mapping des touches sur PS2 hein. euh, carré ses coups de poing triangle ses coups de pied Rond c'est euh, boule d'énergie Et euh, croix euh, c'est un bouton qui monte votre garde Et si vous faites par exemple croix et que vous appuyez deux fois sur la direction arrière mmh. en même temps Votre personnage va recharger son énergie Jusque là c'est simple Il y a des combos qui sont très simples mmh. Par exemple vous faites trois fois carré et euh, rond Votre personnage va faire trois coups de poing et enchaîner par sa vague Kikoa de base, donc pour Son Goku par exemple c'est un Kamehameha Pour euh, d'autres personnages, ce sera une autre attaque. Mmh. Mais du coup, c'est des combos qui sont extrêmement simples. Et c'est les mêmes d'un personnage à l'autre. Euh, oui, c'est les mêmes d'un personnage à l'autre. Mmh, okay. C'est toujours, euh, pour les combos de base comme ça, c'est toujours les mêmes. Il n'y a, a même pas vraiment de combos plus compliqués pour les autres personnages. Tout se joue vraiment sur euh, le style qu que vont avoir les attaques, mais le mmh. gameplay reste strictement le même pour tous les personnages. Il mmh, okay, y a euh, deux attaques spéciales par personnage. Il y en a une qui est son attaque ultime, par exemple. Son Goku c'est un Genki Dama ouais. et il y a une attaque qu'ils appellent c'est un nom un peu bizarre ce truc là c'est la poursuite du dragon je crois et ça c'est un truc que j'ai jamais compris dans le jeu Explique parce que la poursuite du dragon c'est un mode qui s'active en appuyant sur carré, croix, rond et triangle en même temps tu donnes un coup de poing à ta manette quoi okay. déjà c'est chiant parce que c'est absolument pas intuitif et euh, quand tu fais ça ce mode là il y a deux possibilités soit tu lances ton attaque ultime en faisant ça en appuyant sur R2 ou sur L2 d'ailleurs je sais plus exactement c'est quelle touche mais bref mm -hmm. ça lance ton attaque ultime ton personnage a une petite animation et bam soit tu lances un truc qui s'appelle la charge du dragon. Et en gros, là, c'est le truc qui n'a aucun sens dans le jeu. Oh, J'avais je oublié ce truc-là. <rire> tu as, as des petites animations qui se lancent euh, entre euh, ton personnage qui va taper l'autre personnage. Et il faut que tu appuies sur une des quatre touches, donc triangle, carré, croix ou rond. Ouais. Et si l'IA ou l'adversaire a trouvé la même touche que toi, il, a, il interrompt ton combo. Ouais, bah c'est cool, ça. Donc, ça. donc, tu mets triangle, lui, il a mis rond, bam, le triangle est éliminé. C'est un pierre-feuille-ciseau. C'est un pierre-feuille-ciseau, pierre voilà. Le problème, c'est que l'IA trouve tout le temps <rire> la touche que tu mets. En, en te faisant des feintes, tu, tu, tu arrives parfaitement à lui mettre les trois premiers et puis le dernier, elle la trouve et t'es là, bah c'est bien. Je... En fait, tu ne peux jamais voir l'attaque finale de cette charge du dragon parce que bah, l'IA trouve toujours la touche qu'il faut. Du coup, tu es obligé de jouer avec des copains et dire bah là, tu, tu te défends pas tu me laisses pour que, que, je je vois. <rire> que je puisse profiter un peu de l'attaque que je ne vois jamais. Parce que typiquement, sans Goku, cette attaque-là qu'il a, c'est le Kamehameha téléportation. Donc, euh, je peux vous expliquer, mais en gros, tu mets des coups de poing, tu téléportes derrière et il fait un Kamehameha. Bah, ça, je n'ai jamais pu l'avoir, parce que du coup, Lias défend tout le temps. Ce qui est un peu chiant. Ah, genre, Lias a toujours
0: grillé, dans toutes tes parties, elle a toujours grillé euh, ton ouais. dernier bouton. De, de ce que je me souviens, l'IA a dernier. toujours
1: cramé le, les boutons que je mettais. Ça pouvait être le premier ou le dernier, donc, ça peut être moi qui ai extrêmement peu de malchance, mais pour que j'arrive jamais à la caser, <rire> c'est quand même. Euh... Oui, j'avoue <rire> que si c'est vraiment toi qui n'as pas de chance, ça c'est encore Alors, plus drôle. <rire> par exemple, le truc qui est méga chiant là-dedans, c'est que Piccolo, pour ceux qui connaissent un peu Dragon Ball, son attaque dans ce mode-là, ouais. c'est le Maken Kozapo. Donc, c'est quand même l'attaque un peu emblématique de Piccolo. Bah, du coup, euh, pour l'avoir, c'est chiant, quoi. Bah, tu peux pas, quoi. Tu mmh. peux pas. Tu vois, Alors,
0: dans, dans les DBZ il y a un, dans les jeux de, des combats DBZ il y a toujours un truc qui est un peu euh, tricky mm -hmm. c'est euh, comment on fait intervenir le, la faculté des personnages à, à voler euh, dans un jeu de combat soit en les passant en speed screen soit même en coupant l'idée qu'ils mm -hmm. puissent voler comment ça se passe sur ce but de k 3 comment il est présenté que ça soit en solo ou même quand tu joues
6: avec un
1: personnage euh, bah ça c'est pas compliqué en fait il <coughs> n'y a pas de touche attitrée vraiment pour que tu puisses décoller c'est plus euh, quand tu vas faire euh, un point ou un pied chargé entre guillemets tu peux faire un coup du bas vers le haut qui va faire décoller ton adversaire et une fois que ton adversaire est en l'air là tu peux le rejoindre et tu peux commencer à le bastonner en l'air, mmh. euh, si vous vous éloignez la caméra s'éloigne, il n'y a pas de split screen euh, comme ça parce que ce serait trop chiant et puis euh, franchement d'expérience pour avoir joué à certains jeux Dragon Ball euh, que ce soit sur Super NES ou, ou le Super Sonic Warrior 2 je crois sur Game Boy Advance, euh, c'est vraiment pas top le split screen, je trouve pas ça très lisible et... Euh... Mais quand...
0: ça veut dire que quand tu joues avec un pote et que tu veux t'éloigner t'es bloqué par un mur invisible
1: euh, es... Oui oui, le terrain de jeu n'est pas infini, tu es bloqué oui par un mur invisible dans l'absolu mais la caméra recule un okay. peu quand même. D'accord. Okay, tu as aussi un truc qui est assez sympa, ce qu'ils appellent le combat de rayon. <rire> C'est-à-dire que si toi tu fais un Kamehameha et que ton pote fait un Kamehameha en même temps, et ben bah, les deux se rejoignent au milieu et là c'est à celui qui va tourner ses joystick le plus vite possible pour euh, que le rayon arrive vers lui et qui se prenne les dégâts et ça je trouve ça marrant. Sauf quand euh, encore une fois, l'intelligence artificielle fait ses attaques au même moment que toi et que, du coup, bah tu peux jamais en placer un et ça c'est un peu chiant.
0: Eh, mais j'espère vraiment pour toi que c'est l'IA qui est pété parce que sinon a vraiment pas eu de bol avec
4: ce jeu en fait.
1: <rire> bah, je, je pense que l'IA est peut-être un chouïa péter, mais après euh, bon c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh, la mort hein. oui on va on va, on va
0: dire que pour le coup le, ça ça permet d'avoir ce, ce côté un peu tension euh, c'est ça ce côté Harry Potter euh, pour essayer de de pousser le ton rayon plus que celui de de ton adversaire c'est ça euh, c'est un jeu que tu tu as fait en multi il est intéressant à faire ou ou c'est plutôt pour les fans de DBZ qui ont envie de rigoler un peu dans l'univers avec le, le mode euh, histoire
1: mmh, Moi, je dirais que le mode multi peut être sympa, mais franchement, c'est vraiment pas le plus intéressant. Le Vraiment, le... c'est plus pour les fans de DBZ parce que il est, il est quand même cool à jouer, surtout qu'à à, à, l'époque, moi, je connaissais pas Dragon Ball GT. Mm -hmm. Du coup, quand je me suis retrouvé euh, devant certains personnages que je ne connaissais pas, ouais. genre euh, Lichron, alors pour ceux qui savent pas, c'est en gros le, le dragon euh, un peu maléfique, en gros, qui euh, a pris le contrôle des Dragon Ball. Enfin, c'est un bordel. Euh, moi, je savais pas qui c'était. Du coup, euh, bah, c'est un personnage class, mais je le connais pas. Donc, pour les fans de Dragon Ball, c'est plutôt cool. Mais il faut admettre que les fans de Dragon Ball se tourneront peut-être plus vers euh, Dragon Ball Z Budokai Tenkeshi 3 donc, euh, qui est sorti beaucoup plus tard je crois euh, celui-là est en 2004 donc il a dû sortir ouais, facilement en 2006-2007 qui est beaucoup beaucoup plus complet mais la différence c'est que Budokai Tenkeshi 3 c'est un jeu de combat en 3D complet mm -hmm. pas en 2,5D et c'est très déstabilisant et surtout c'est un jeu qui se perd un peu dans la profusion de personnages mmh. parce que dans Budokai 3 on a 38 personnages euh, qui ont chacun leur transformation. Est-ce
0: que les transformations sont des personnages à part entière ou, euh, non, histoire non. de tricher?
1: Okay. Tu, tu, peux pas choisir, euh... là, 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 tu peux pas, tu prends Sangoku, bah, c'est Sangoku, il aura des transformations, okay. euh, c'est, c'est marre. C'est pas justement comme dans Budokai et Tenshishi 3 où tu peux directement sélectionner Sangoku en Super Saiyan 3, donc, peut-être, ça triche un peu sur le nombre de personnages parce que, bah, évidemment, mmh, bah il oui, y, y, y en a qui ont plein de transformations, donc ça n'a aucun sens. Et le truc qui est sympa, c'est que il est intégralement doublé en anglais. Et ça c'est quand même trop bien parce que les voix anglaises elles sont quand même très très nulles dans ce jeu. <rire> elles sont caricaturales au possible. Alors tu peux choisir les voix japonaises ouais. mais euh, moi comme c'est le premier jeu Dragon Ball auquel j'ai joué, c'est impossible pour moi de passer sur les voix japonaises maintenant. C'est je ne peux ah, ah, bon ah non non, je peux pas m'empêcher. Il y a pas de VF attends de parler, y a pas de VF. Non, il y a pas de VF. Okay. Ce, serait, ce serait beau. Donc ce ce jeu habitué à la VO de Dragon <rire> Ball. Oui, du coup dans tous les opus <rire> suivants que j'ai pu faire, à chaque fois que je pouvais choisir entre la VO et la VO, je mettais système Alors, enfin entre la VO et la version japonaise plutôt. Enfin non. On la oh version anglaise et version japonaise, c'est compliqué. Je prenais systématiquement la version anglaise parce que ouais. euh, pff, Son Goku il a une voix que je pourrais. Si si un Français devait doubler Son Goku je pense que ce serait Alexis Tomassian. Donc la voix de JD dans, dans Scrubs. Okay. Qui Donc absolument pas la voix d'un héros. Hein. Oui. Et à côté de ça, si Vegeta devait avoir un douleur, je pense qu'en France, ce serait le douleur de Stallone. Oh merde! Pour te donner, Pour te donner une idée de... de. Daniel Beretta et Vegeta. Pour te donner une idée à quel point on est. Euh... Vraiment dans la caricature. On
0: est ailleurs, quoi. Ouais, on est dans un autre monde. Okay. Gobbles, t'avais l'air euh, à t'entendre. Euh, tu l'as, visiblement, tu y, es, y as touché à ce jeu. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que euh, tu le trouves euh, rigolo
5: ou euh, t'as des critiques à émettre euh, Bah ouais, il y a énormément de critiques à faire sur le jeu en tant que jeu de combat. Euh... <rire> pur ouais. parce que ouais c'est plus euh, c'est pas vraiment ah, un jeu de combat c'est vraiment il y a beaucoup de il y a beaucoup beaucoup de, de fans service ouais. oui
3: oui dis le dis le pour moi ce n'est pas un jeu de combat dis le c'est un gros <rire> produit commercial à la con voilà il faut oh. le dire oh. <rire> <rire> <rire>
4: c'est quoi pour vous, du coup, si c'est pas un jeu de
5: combat? Ouais, en fait, bah, comme, euh, comme expliqué JP tout à l'heure, bah, au final, tous les personnages ont euh, quasiment les mêmes coups, les mêmes attaques, donc il n'y a pas vraiment de, de différence entre un personnage et un autre. D'accord. Euh, après, il y a quelques mécaniques qui permettent de. De, de, retourner un, de retourner une situation comme pouvoir se téléporter derrière un perso de faire des esquives, des choses comme ça mais euh, globalement euh, le gameplay est pas très, très varié d'un personnage à un autre quoi. donc c'est en ce sens là que c'est assez difficile de l'apprécier en, en tant que vrai jeu de baston genre, genre manque de profondeur ouais c'est ça mais euh, après moi j'ai quand même de là quand j'écoutais quand JP en parler ça m'a rappelé plein plein de souvenirs notamment ce fameux euh... Attaque du dragon, je sais pas quoi, là, avec le système de pierre-feuille-ciseaux, j'avais complètement oublié ce truc-là. Mm. Non, j'ai quand même des bons souvenirs sur ce jeu-là, quoi. Mais maintenant que je suis plus euh, un habitué des jeux de. Des, des vrais baston, jeux, tu vois. Des, des, des jeux vrais sérieux, jeux de baston, je <rire> entre guillemets, je sais pas trop comment dire autrement. Bah, euh, ouais, c'est <rire> constater que bah, c'était pas un si bon jeu que ça.
1: Mais en, je, je vois ce que tu veux dire, il mais en fait, la... je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait. C'est que, <rire> dans l'absolu, c'est pas ce qu'on pourrait considérer comme un jeu de combat. Mais <rire> le fait est que c'en est un quand même. C'est juste que il a pas les. Il a pas la manière de se jouer con la plupart des jeux de combat. En fait, Dragon Ball Z Budokai 3, c'est très visuel. Ce que tu veux, c'est pas réussir le combo. Ce que tu veux, c'est voir l'attaque euh, sortir. C'est oui, ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Ce que je veux, c'est voir euh, Cell faire un Genki Dama. Tu vois, ça, dans... ça n'existe pas dans Dragon Ball. Cell ne fait pas de Genki Dama. Et pourtant, dans le jeu, tu peux le faire. Ce que tu veux, c'est euh, euh, jouer Freezer, arriver à plus avoir de vie et voir le petit vaisseau du père de Freezer qui arrive et revenir en, en Metal Freezer ça c'est classe c'est ça que tu veux voir c'est pas de la technique c'est pas devoir réussir des quarts de cercle dans tous les sens c'est juste réussir à déclencher des attaques et voir des trucs jolis se passer Exactement. et pas forcément te prendre la tête euh, c'est pour ça que je comprends que tu puisses te reconnaître plus dans Dragon Ball Fighter Z, par exemple parce que c'est plus technique ça se rapproche plus d'un street fighter ça se rapproche plus d'un jeu euh, où t'as besoin de connaître combos pour t'amuser alors que là c'est pas du tout mmh. le cas alors sans dire de gros mots parce que vraiment vous savez vous avez bien compris que je
0: n'y connais je n'y connais rien donc euh, tapez pas euh, on est en fait on est un peu sur le côté euh... Affrontement fan service comme on a eu après avec toute la vague des Naruto où on oui. est sur un truc euh, autre ouais, totalement c'est exactement la même chose tous les enfin ce que je sais que les, les Naruto je jouais aux démos je trouvais ça très joli etc je comprenais absolument rien ce que je faisais et j'avais l'impression que c'était pas très grave que je comprenne rien ce que je fais et, euh, et du coup euh, je sais qu'il y a des fans de, de tous ces jeux Naruto mais on, on, en fait on est sur ce genre de mm. d'affrontement de, euh, visuellement spectaculaire plus que sur un une mécanique de jeu de combat très profonde quoi c'est vraiment mmh. c'est bah, vraiment le, si le je jeu me, du si plaisir euh...
1: si je me trompe pas je crois que dim's c'est eux aussi qui ont fait les jeux Naruto Shippuden donc euh, dans l'absolu euh... alors j'y ai jamais joué à ces jeux là hein, mais je pense que ça y ressemble beaucoup les contrôles sont peut-être pas exactement les mêmes mais on reste sur du jeu où tu veux juste jouer ton personnage que t'aimes bien dans le manga que t'aimes bien dans l'animé et réussir à lui faire faire des attaques que t'aimes bien quoi ouais, je,
0: en fait je comprends par rapport à l'époque c'est que vaut mieux avoir un jeu face très très facile très très grand public euh, mais qui euh, régale les fans euh, qui ont envie d'avoir une adaptation pour leur console que de se dire on va faire un jeu de combat qui va être un jeu de niche et finalement si ça se trouve il sera pas assez bon et du coup il va même pas plaire aux, aux fans hardcore de jeux de combat mmh. donc il y a, y a, y a le, je pense que c'était aussi l'époque où euh, c'était euh, les ça restait les bonnes adaptations tu vois il y avait les mauvaises adaptations de films et les adaptations d'animés euh, avec ces on va dire ces jeux d'affrontement euh, passaient mieux parce que justement c'était pas trop prise de tête et même euh, tu pouvais filer ça à, à ton petit frère euh, il allait s'amuser de ouf mmh. euh, et garder des bons souvenirs donc euh, et
1: puis et puis, puis, faut faut pas croire hein, sur, sur PS1 il y a un jeu euh, dans Dragon Ball qui était sorti, qui était un peu plus technique que, euh, que les buts d'hockey, c'était Dragon Ball Final Boat, et euh, j'en avais de très très bons souvenirs, et quand je l'ai revu tourner et que j'ai vu comment ça se jouait, oh, j'ai fait, c'est hein. pas possible, j'ai vraiment trouvé ça bien euh, quand j'étais enfant, et ils, ils ont essayé pour le coup, ils ont essayé de faire un truc un peu plus technique, euh, un peu plus euh, plein les yeux pour de la PS1, voilà, et, euh, et pas du tout. Pas du tout,
3: il, il, il a... Non, non, il était, il était vraiment pas mm. terrible en fait. Il y a eu un
5: vrai jeu, entre guillemets, de baston euh, Dragon Ball, qui est sorti un petit peu après euh, Budokai 3, je crois que c'est sorti en 2006, je crois.
3: En arcade, il est sorti.
5: Qui s'appelle euh, Super Dragon Ball Z. Et oui. ce jeu-là était vraiment excellent. Eh ben, très, très bien. Ben
1: justement, moi, celui-là, je l'aime beaucoup moins, justement, <rire> parce qu'il est trop différent des Budokai. Mais euh, mais bon. Je
5: trouve que c'est vraiment les prémices de Dragon Ball FighterZ, quoi, dans le sens mm, où mm. tu envoies ton perso en l'air, tu lui fais des combos, tu le ramènes au sol, tu lui fais des enchaînements à rallonge, et tout, c'est vraiment... Euh... C'était vraiment bien pour le coup en tant que jeu de base. Je
1: crois que dans celui-là, tu pouvais donner des capacités aux personnages qui n'étaient pas censés oui. les connaître en plus. Du coup, ça pouvait être un peu sympa de, tout à de voir Freezer faire un kamehameha quoi. Mais bon. Ok.
0: Bah, s'il y a des fans de, de ce Budokai euh, parmi nos auditeurs, n'hésitez pas à le défendre dans les commentaires, à expliquer qu'est-ce qui vous a plu aussi. Euh, voilà, quels étaient les, les jeux que vous faisiez à l'époque et pourquoi celui-là vous a vous a un peu marqué, un peu comme notre JP en tout cas. Et ouais. en, en termes de musique, tu nous as tu nous as vanté la V la V anglaise euh, du jeu en termes de musique.
1: Qu'est-ce que ça vaut Qu'est-ce que tu as nous faire écouter Alors, sur ce jeu c'est marrant parce que au moment où il a fallu que je choisisse une piste je me suis dit mais celle-là elle est vraiment trop bien il faut que je la mette et en fait elle n'est pas dans le jeu <rire> elle, est dans le, elle est dans le premier but okay. du coup je n'ai pas pu la mettre donc je suis allé écouter un peu la bande originale ouais. et en fait à chaque piste que j'écoutais je me disais mais c'est de la merde, c'est fou, <rire> la, la musique est vraiment nulle et en fait elle ressemble beaucoup je trouve à la musique de Tekken 3 alors que j'adore la musique de Tekken 3 ouais. et je comprends pas euh, ce qui, ce qui s'est passé dans le jeu. Les musiques sont assez invraisemblables, elles ont été composées par un mec qui s'appelle Kenji Yamamoto, alors attention c'est pas le Kenji Yamamoto qui a bossé sur Metroid, euh, Voilà, c'est un autre gars qui a le même nom. Et qui fait aussi des musiques de jeux vidéo. Il a fait la grosse majorité des musiques pour les jeux Dragon Ball. Et c'est lui qui avait été engagé par la Toei au moment où ils ont voulu refaire Dragon Ball Kai. Okay. Euh, donc la version un peu HD pour remettre Dragon Ball au goût du jour. Mais euh, il a été viré parce qu'apparemment ils se sont rendu compte qu'il avait euh, pas mal de bails de plagiat derrière lui. Euh, du coup ils l'ont viré. Du coup il a dit euh, fais une musique originale et voilà. Ouais, du coup il est parti. <rire> et euh, du coup ça a été... Assez compliqué. Il euh, y a quelques thèmes qui me revenaient quand même en tête quand j'écoutais. Je fais Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait celui-là. Il était déjà pas top quand je l'écoutais à l'époque. <rire> Donc je vous ai fait un petit medley <rire> oh. avec les trois moins, moins mauvaises musiques euh, que j'ai pu trouver dans le jeu. J'ai juste un petit trivia pour terminer. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de guitares électriques. C'est très. Euh... Très rock metal, la musique de, de Dragon Ball de k 3 D'accord. Et dans les crédits américains, on peut apprendre que le guitariste, enfin, un des, un des guitaristes, il s'appelle Steve Lukather. Je sais pas si ça se prononce bien. Mais c'est quelqu'un que vous pouvez peut-être connaître parce que c'est tout simplement un membre du groupe Toto. Et moi, j'ai trouvé ça drôle qu'ils euh, si, si, qu aient engagé ce gars-là pour, euh, <rire> pour faire la, la guitare électrique sur, euh, sur Dragon Ball. Okay. C'est ça. <rire> Euh, donc le petit le medley on commence par le thème principal euh, non le thème du menu pardon mm -hmm. euh, le thème du menu ensuite on a the greatest tactics in universe <rire> et pour terminer on a euh, le thème de l'exploration de la planète Namek d'accord bon on s'écoute ça et on se retrouve tout juste après pour le troisième jeu de notre sélection à tout de suite
0: <rire> C'est au tour de GERFO. Alors GERFO, toi, ce mois-ci, à quoi tu veux nous faire jouer en jeu de combat
2: ah, Je vais vous faire jouer à un jeu absolument extraordinaire qui s'appelle Rage of the Dragon. C'est l'ordre. Ça fait super ça fait envie. Absolument, pas ce que c'est. Alors, est-ce que tu connais Double Dragon Oui. Est-ce que tu sais qu'il y a eu un film tiré de Double Dragon Oui, avec Marc Dacascos. Ouais. Est-ce que tu sais qu'il y avait un jeu qui avait été adapté du film Double Dragon. Absolument pas. Est-ce que tu sais que ce jeu a eu une suite Ce jeu s'appelle Rage <rire> of the Dragon.
1: <rire> en... C'est la suite du jeu adapté du film du jeu. de ouais, C'est ouais, ça. Ouais. On en est là.
2: C'est exactement ça. Je t'ai fait la
3: chronologie là, tu <rire> vois, ça nous, un ça cousin, nous amène là. Ça du rêve ça... Le, le tout sur Neo Geo. Le tout sur Neo Geo. Ah, ah, Génial. Oh. En parler.
2: Je vais en parler. Sorti en okay. 2002. <rire> en 2002. Euh, ah, ouais. ah oui, <rire> ah, oui très, Toute la fin. La fin de la fin de la Neo Geo. Ah bien, mais, mais je vous parle d'une petite pépite, Ça.
3: Hein un jeu qui est mortel. C'est hein. un
2: jeu extraordinaire. Merci Tosmo de ton emballement. Euh, c'est quelques mots, mais je suis mais tout à fait d'accord. quel est ce jeu Je suis tout à fait d'accord. C'est un jeu qui a été, euh, qui a été développé par euh, Noise Factory avec l'aide de Breza Soft sous la direction du studio américain, euh, mexicain pardon,
1: Evoga. Bah, tu nous vends un truc, on dirait que ça a été sous-traité <rire> dans un pays... Mais, mais c'est ça J'en mets marre Édité par Playmore. <rire>
0: mais tu te rends compte que la PS2 est sortie Édité <rire> est par
2: Playmore, donc euh, avant de devenir SNK Playmore, et qui en fait avait ah, racheté... Oui, oui, oui. On, est, on est sur le, le, le rachat du catalogue SNK par, euh, par Playmore. Et donc, euh, dans, dans tout ça, le, le, le patron décide d'essayer de récupérer les droits de, de Double Dragon. <rire> N'y arrive pas, mais décide quand même de faire son jeu. Et donc, on se retrouve sur un jeu de baston post-garou, avec les deux héros qui s'appellent Billy oh. et Jimmy. Yes. Mais Billy et Jimmy Lewis, pas Billy et Jimmy euh, euh, Lee, comme dans comme dans Double Dragon. On est vraiment sur l'adaptation la, officiel, non officielle et on va retrouver. Euh, on, euh, voilà, on n'a pas euh, Abobo comme comme le, le, le boss. On a Abobo Tu vois, est, on est vraiment sur du, oh, <rire> sur du, du, du très 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 lourd. Hein. C'est On est euh, sur voilà. du foutage de gueule premier choix. <rire> bah quand t'as pas les droits, t'as pas les droits. Et puis on est à une époque où t'as le droit d'appeler euh, comme dans ISS. T'es oui. des personnages presque Zodan, comme Zodan la titi voilà Zodan euh, voilà, c'est ça ce, ce, genre, de, ce yeah. genre de petit délire donc on est sur un jeu de baston euh, assez joli moi personnellement j'aime beaucoup le, la direction artistique une musique dont je vous reparlerai qui est oulala très 2000 <rire> et en gros c'est un gros pot pourri du catalogue SNK puisque euh, les personnages euh, bah, c'est des mix de personnages de King of Fighter de Kizuna Attack Battle de euh, Art of Fighting enfin voilà le, on est sur le, 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 le lourd de, de cette époque on a donc euh, une paire de combattants à choisir ça joue, ça joue en duo ah non ça se joue ça se joue avec deux personnages mais tu joues toi tu contrôles deux. oui
0: oui, oui, oui c'est ça que je veux dire oui, avec
2: un, un système de jeu qui est vraiment intéressant parce qu'en fait tu, tu ne joues qu'un seul round continu c'est à dire on est comme dans les Marvel euh, Cross Capcom où euh, en gros bah, ton, tu joues un premier perso et puis dès que tu peux changer instantanément vers un deuxième perso mmh. et tu peux euh, tu peux faire des combinaisons entre les deux persos puisque l'entrée du deuxième personnage n'est pas une entrée euh, sais avec un saut euh, où genre il arrive au milieu de l'arène mais une attaque chargée donc tu peux être en train de faire une combo tu changes de personnage, l'autre perso débarque,
4: mmh.
2: enchaîne la combo, et te permet de faire un plus long, euh, plus long combo. Okay. Et ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce jeu, c'est que c'est un jeu qui est super simple. En fait, moi qui, à l'époque, quand j'y quand ai joué, ça devait être en 2003 ou 2004, euh, avec un CD d'émulation qu'on m'avait prêté. Mmh. Euh, donc moi, découvrant les jeux de baston... Le hein,
0: jeu, hein, il est sorti il y a un an, il est et est déjà en émulation. Te dire à quel
2: point <rire> il, a dû, il a dû être vachement rentable. En gros, le, <rire> le, le, le truc était vachement bien. Moi, découvrant les jeux de baston, donc, sais en encore en train de mapper mes touches de clavier hein, pour savoir comment je vais faire. <rire> euh, J'ai réussi à battre le boss euh, en moins de deux heures, quoi. sur un jeu SNK qui normalement est un jeu euh, avec des boss ultra pétés. Bah, il est facile celui-là, ouais. et donc ça me convient très bien parce que euh, ça, ça, me, ça, moi j'étais, j'étais super, euh, su, super euh, fasciné, et avec une mécanique que personnellement j'aime beaucoup, qui est, je crois, n'est pas apparue dans dans aucun autre jeu de baston, mais je n'ai pas une connaissance très large, c'est que tu as un moyen... Donc on est sur un système 4 boutons, pardon, euh, rapidement, donc ouais. pied-point euh, pied, euh, pied faible, euh, pied-point fort. Mm -hmm. Et en appuyant en même temps sur... Euh, sur euh, je crois que c'est les deux forts, tu lances un combo automatique, c'est-à-dire que ça te met dans un mode où le personnage adverse ne peut pas parer et tu dois appuyer sur les touches qui sont à l'écran. Donc euh, il fait A, B, C, D, tu vois, puis il fait des combinaisons euh, différentes. Okay. Et donc tu es, es garanti de pouvoir faire un combo de 4 ou 5 coups très rapidement qui va finir avec le personnage en l'air euh, légèrement ralenti, ce qui te permet d'enchaîner avec un coup spécial, etc. Donc moi, gros nul, j'arrive, je fais des petits combos à 10, 12 hits. Ouh là là, je suis le je suis plus fort du monde et j'étais mmh. très content. Et euh, voilà. Et après, en fait, bah, mmh. on, a juste, euh, on a juste des personnages euh, Assez, assez classique, mais où on va avoir bah, Billy et Jimmy, grosso modo, c'est euh, Terry Bogart et Kyo mélangés avec un peu de King et de Vanessa de King of Fighters, mm. Et voilà, fin, on retrouve, enfin euh, je veux dire, les, les ultimes, c'est des ultimes de Kyo, on a l'ultime de, de Terry avec euh, le point en arrière qui décharge un très gros, un très gros coup. Donc il n'y a rien de très surprenant, mais moi je trouve que ça marche super bien c'est un bon clone c'est un bon clone c'est plutôt joli parce que c'est sorti euh, c'est sorti sur la fin de la sur la la, la fin de la <rire> c'est sorti <rire> sur la fin de la PS1 oui oui bah, <rire> ouais, qu -ce que c'est comme ça hein, <rire> incroyable, bah, et puis ouais. t'as même quand euh, des persos tu vois carrément c'est c'est carrément les attitudes d'autres persos t'as je sais pas si vous voyez euh, Mature dans dans King of Fighter qui est un, une blonde fatale un peu euh. bah en gros c'est la copine de Billy quoi tu vois c'est tu fais mmh. ah oui elle a exactement la même coupe de cheveux elle a le même le même Materne, tu, ressens, tu sens que son, son truc c'est les coups de, de Rugalben Bernstein. enfin voilà, t'es pas du tout paumé, ouais. mais c'est différent et ça passe plutôt bien. Et moi, je me suis vraiment éclaté à jouer à ce jeu pendant... Euh... Et puis, il y a PP, je veux dire, il y a PP, forcément, PP, c'est trop bien, enfin, je veux dire, il y, y a un personnage qui s'appelle PP, ça, <rire> ça me donne super envie de jouer, quoi. Il enfin, y a combien de persos Alors, il y a euh, cette équipe de deux personnages, donc sachant que tu peux euh, mixer les équipes si tu veux, c'est-à-dire, en fait, euh, dans chaque équipe, tu vas avoir à part peut-être l'équipe euh, de catch. Je crois que tu as un, gar... un homme et une femme à chaque fois. Okay. Euh, donc, il te, il te met des couleurs. Donc, tu as l'équipe jaune, l'équipe bleue, l'équipe violette, etc. Okay. Mais tu peux prendre un perso dans une équipe d'une couleur et un perso dans une équipe d'une autre couleur. Okay. Et notamment pour avoir la vraie fin du jeu, il faut finir le jeu avec Billy et Jimmy qui, de base, ne sont pas dans la même équipe. Mmh. Donc, voilà, tu as, 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 as un intérêt à faire, le, à faire un peu le, le cross. Euh, et puis, j'ai pas parlé d'un truc aussi. Les stages sont tout petits.
0: Un ascenseur... Euh,
2: non mais tu sais sur un sur un, un jeu normal tu vas avoir euh, la possibilité de scroller un peu de droite à gauche oui, oui, de base le stage en fait tient dans l'écran quasiment mais <rire> non non mais attends attends tu vas voir c'est cool parce que sur les bords en fait de tous les stages sauf le stage du boss final tu as des éléments de décor destructibles qui vont étendre le stage oh. d'un côté ou de l'autre. Alors, ça ne sert pas à grand-chose, hein, sauf que ça permet encore une fois de caser un hit supplémentaire pour un combo. Si tu fais rebondir l'ennemi sur l'objet le, sur le, 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 destructible, mm -hmm. ça le renvoie légèrement en l'air. Et donc, bah, moi, encore une fois, j'arrive plus facilement à faire... Mm
3: -hmm. Tu passes au jungle, ouais. Et
2: oui, donc du coup, voilà, tu... tu ça... Alors, il paraît que pour les pros, hein, le jeu est trop simple, justement, parce que tu peux facilement, euh, avec ces mécaniques euh, un peu... Euh... Mm. Euh, de rattrapage bah tu peux facilement faire du combo infini comme dans tous les jeux les jeux SNK mais moi bah nul en, nul en jeu de baston à l'époque ça me, ça me convenait très bien mm -hmm. et euh, les persos les persos sont plutôt sympas on a un prêtre avec une jeune fille ensorcelée on a on a voilà euh, combattant de rue donc Pépé et puis euh, et Poupa, qui sont, euh, qui sont <rire> Pépé et Poupa bah oui Poupa c'est une fille voilà mm -hmm. euh, voilà on a, on a des personnages c'est fun on a un Rufus d'avant l'heure de Street Fighter 4 euh, <rire> en la personne de, euh, de comment il sappelle Kong qui est un, un énorme un énorme catcher avec son, son masque euh, voilà, et puis un, un mec avec une coupe afro voilà, que du grand classique mais euh, pour 2002 je trouve que c'est vraiment cool euh, ça, ça joue bien et vite et c'est tout ce qu'on demande un, un jeu de baston finalement quoi donc euh, Rage of the Dragons juste pour le plaisir de voir la, la parodie de, de double dragon sans, les, sans la licence et dont une grande partie des personnages sera recyclée dans le jeu suivant de la même boîte <rire> euh, qui s'appelle Matrimélé qui est aussi un très bon jeu euh, voilà.
0: et Tosmo toi donc ce Rage of the Dragons tu confirmes c'est un, ah, oui. un, un, un jeu de combat honnête euh, qui c'est
3: l'éclat total c'est comme, euh, ah, ouais. comme quand tu, tu prends euh, on va dire Un Breaker's Revenge euh, Pareil sur euh, Évidemment, sur, sur, sur Neo Geo C'est des, <rire> des jeux T'as pas besoin euh, D'être un pro euh, De la combo chinois Pour, euh, pour t'éclater Tout de suite quoi c'est vraiment euh, super génial. C'est euh, tu fais plein de trucs euh, assez facilement, comme l'a dit le camarade Gerfou, et tu t'amuses vite fait. Surtout que que les persos sont super marrants en plus.
2: D'accord. Il ouais,
0: euh,
3: y, a, y a un petit, il y a un petit truc aussi, mm -hmm. euh, c'est que tu as la possibilité de te rendre.
2: Oui, j'en ai pas parlé, mais oui, c'est vrai, c'est trop euh, bien. Vas-y,
3: vas-y, vas-y. Je te, rien, la... laisse en parler. Euh,
2: Alors, c'est, merci, parce que c'est super rigolo. En fait, c'est un, c'est un système. En fait, donc, si tu appuies sur les quatre boutons en même temps que tu maintiens pendant trois. Seconde, ton personnage actuel se rend ouais. et en fait, il va donner une portion de sa vie à ton autre personnage, oh. parce que du coup tu récupères un peu de vie quand, tu, quand ton partenaire revient, tu sais, t'as un petit morceau de ta barre de vie qui peut se régénérer quand t'es hors du combat, et là il va redonner beaucoup plus, mais surtout il va donner immédiatement deux barres de puissance pour sortir des supers. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie tactique à sacrifier de la vie sur un personnage pour te donner la possibilité de sortir un, un, une super sur le, le, le perso d'à côté. Et euh, notamment sur, sur le boss final, Johan, c'est un point qui est qui est assez crucial parce que finalement tu sacrifies euh, un, dix, un dixième ou un vingtième de ta barre de vie pour la possibilité de le le finir et de lui prendre lui 10 ou 15 de sa de sa barre quoi et c'est 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 bien fichu parce qu'en plus l'animation est vraiment euh, le le personnage se se rend sort euh, tranquillement et puis l'autre débarque euh, à fond les ballons pour pour en mettre du dynamisme quoi. Donc ça s'ajoute ajoute un petit cran de tactique qui est, qui pas nickel ouais merci merci à d'y avoir pensé parce que c'est vrai que c'est très fun.
5: Gomols hein. le Rage of Dragon euh, tu y avais joué Bah pas du tout euh, franchement là je suis en train de regarder les images je le je le découvre. Mm -hmm. euh, bah c'est ouais je trouve ça je trouve ça joli ça a l'air fluide il euh, y a quelques petits soucis quand même dans l'animation mais globalement le jeu est vachement beau quoi franchement euh, bah je, je, ça me donne envie de tester ah ouais,
0: genre jeu honnête fait par des fans de jeux de baston qui avaient envie de faire leur jeu néo-géo en mode nous aussi on va le faire et qui malheureusement n'ont pas la licence donc, du, du, du jeu de baston double dragon d'accord Oli, tu connais ce jeu
4: Je connaissais pas euh, ce jeu-là. D'ailleurs, je connaissais pas les autres non plus, mais celui-là, je connaissais encore moins. <rire> oui, je, je regardais, je faisais comme Gobble, je regardais un peu euh, en même temps. Euh, oui, c'est vrai qu'il a l'air, euh, il, il est très beau. Il a l'air. Euh assez péchu assez sympa et moi j'aime bien le fait que justement ce soit peut-être un peu plus euh, un peu plus casual que les les, les jeux de versus fighting euh, actuels il mm n'y -hmm. a pas besoin d'apprendre visiblement euh, 40 000 combos euh, à la frame près pour pouvoir sortir un truc quoi ah non non c'est
2: vraiment du parfait pour quand tu veux pas te prendre la tête euh, voilà, et ouais. le plaisir de sortir euh, d'avoir l'impression d'être bon quand enfin, voilà, tu es, <rire> es honnête avec toi même ça, ça passe nickel
0: euh, JP après ton Budokai 3 est-ce que ça est, ça te tente ça euh, à faire en émulation en
1: fait, je, je trouve ça extraordinaire l'histoire du truc tu vois <rire> Que, je comprends pas comment est-ce que des mecs ont pu euh, juste sortir ça et que personne les emmerde derrière en disant bah en fait c'est un peu genre piné sur notre licence, non je, je sais pas, il n'y a pas un problème, non non, ça sort et tout va bien.
2: Non, non, c'est des, des gens qui sont jetés sur la fin de SNK, hein. ah, ouais c'est pas du tout une, une entreprise altruiste en hein, cette histoire. La preuve c'est que Matrimélé il est ressorti sur le PS sur Live, le PS Live, euh... Live oh, c'est magnifique cette expression. Le, le PS Store, non je sais pas, <rire> je, je connais pas les noms de ces trucs là, mais enfin le, le service en ligne de la PS le Store. Euh, hein. voilà, enfin, je... Mais alors, attends. De... t'es en
1: train de nous dire que les mecs qui ont développé ça déjà c'est des voleurs en plus c'est des opportunistes <rire> Mais, on... mais ils arrivent quand même à faire un bon jeu c'est ce quand même extraordinaire bah
2: ils ont ils...
1: Bah, en même temps tu... tu récupères tu
2: récupères SNK SNK c'était pas des manches hein, je veux dire derrière mais... euh, d'accord
1: mais ça me semble fou que tout partait pour que ce soit ça se passe mal et pourtant ça se passe bien pour eux quoi. Mm. au niveau de la qualité du jeu en tout cas bah,
2: ça, ça se passe bien le jeu est bien mais mais il est pas oui. il s'est pas vendu spécialement il est voilà enfin je veux dire tout dépend de quel point de vue tu te places mais tant mieux que ça se soit émulé et
1: que ça passe bien parce que
2: sinon <rire> on en serait... tu serais... ça serait complètement tombé dans le oublie, quoi, enfin Parce
1: que, moi, je vais, je vais, je vais être totalement franc, en fait, quand tu me dis que c'est la suite du jeu, adapté du film, adapté du jeu, je me suis dit que, que ça allait être un truc dégueulasse en motion capture, et en fait non, mmh. pas du tout. Donc euh, déjà, euh, quand tu vois le jeu, effectivement, il a vraiment la gueule d'un jeu euh, SNK, quoi ce qui est plutôt euh, une bonne chose. Il doit
0: avoir des, une bonne histoire, derrière tout ça. Là, il est, ça, ça mériterait vraiment de, de se plonger là-dedans. Il doit avoir des, une histoire très croustillante, derrière ce, mmh. ce projet, un truc assez
4: sale et en même temps assez, assez joli, puisque finalement... Ils arrivent à accoucher d'un jeu de qualité. ok. Il a l'air assez bizarre graphiquement, quand même, parce qu'il y a certains niveaux, on voit que c'est du digitalisé. Il y en a d'autres où c'est euh, dessiné clairement, enfin à la main, euh, en Pixel Art. Mm -hmm. T'as aussi des, des personnages de fond animés où clairement, là, c'est de la digit à la. À la euh, comment ça s'appelait À la Mortal Kombat. <rire> c'est un peu bizarre.
2: Mais so soyons très clairs, hein. c'est pas Garou. Hein. C'est sorti à la même ah, époque, ouais. mais ça vaut pas Garou en termes de, de légende, de, de, de beauté, etc. Mais. Je pense que c'est un c'est un jeu qui est quand même très distrayant et, mmh. et qui vaut le coup d'être essayé.
0: Ouais, si vous aimez les, les jeux de combat euh, et que bah du coup vous découvrez euh, celui-là. Euh, il est pas inintéressant vous allez pouvoir euh, vous éclater dessus et et ça sera assez facile à prendre en main ça vous demandera pas forcément de beaucoup de de hard pour le, le maîtriser et ouais une belle petite pépite inconnue euh, un bon petit euh, hidden gem euh, à, à découvrir sur sur Neo Geo. très bon choix Gerfo en termes de musique ils ont pompé sur quoi alors euh, là <rire> par contre c'est clairement
2: le, le point qui qui fâche hein. c'est pas bon <rire> du tout enfin ah, c'est c'est vieillot possible et c'est vraiment pas terrible. Donc, je vous ai choisi je pense, la moins pire du lot, qui est le, la musique des crédits de fin. Mais on est sur du beat euh, des années 2000 euh, un peu électro, euh, pas, pas, pas génial, génial, génial. Il hein. faut, faut vraiment être honnête là-dessus.
1: C'est pas de l'Eurodance Non, c'est pas de l'Eurodance, mais tu,
2: si tu ouais. veux, j'aurais du mal à te le décrire, parce qu'encore une fois, je n'ai pas le vocabulaire pour pour évoquer ce que c'est que la musique de cette époque, mais je pense que tu écoutes euh, tu écoutes le thème de sélection des, des personnages, le thème, euh, le thème qui lance les niveaux, tu fais, ouais, ok, on est dans les années 2000, c'est clair et net. <rire> et il y a que le, le, la, musique de, la musique des crédits qui m'ambiance un petit peu donc voilà. voilà je vous ai choisi ce thème final des de crédits de, de Rage of the Dragons que je vous invite vraiment à, à aller écouter et à jouer
0: ok on s'écoute ça on se retrouve tout de suite après pour le quatrième jeu de notre sélection à tout de suite
4: yeah, yeah. we're gonna feel it yeah,
5: yeah
4: a little like this yeah, yeah. And I came through the microphone, yeah. Walking around, check it out the see. I want you to feel the time.
0: you jeu de combat, Oli, je me tourne vers toi. Euh, vers quel titre s'est porté ton choix ce mois-ci
4: Moi, Je suis un petit peu embêté parce que j'arrive, j'ai l'impression d'arriver un petit peu léger là par rapport à tout le monde. J'arrive un petit peu. <rire> La fleur au fusil, tout sourire. Là, <rire> et on aperçoit que tout le monde a des euh, des 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 trucs avec combos, barres de machins, enfin, <rire> 40 personnages sélectionnables. Moi, je vais vous parler d'un vieux truc, d'un d'un vieux vieux truc, un jeu à un bouton, euh, sans perso sélectionnable, sans combo, sans barre de super, sans barre de rage de, ou de méga défense power. Euh, euh, un jeu qui sent le pixel rouillé et mmh. la disquette qui grince, c'est International Karaté Plus, IK Plus, euh, pour ceux qui connaissent. Euh, alors, c'est un jeu de karaté, euh, publié en 87, alors sur Commodore 64 au départ, et mmh. puis ensuite... Euh, 88 ou 89 sur les, les machines 16 bits Amiga et ST, et moi c'est la, la version Amiga que j'ai connue euh, à l'époque ouais. euh, donc c'est la c'est publié pardon et c'est fait et publié par System 3 et c'est la suite donc de bah, International Karate plus qu'une suite c'est une amélioration de International Karate donc je vais avant de parler de de Plus je vais vous parler de International Karate brièvement parce que les mécaniques sont les mêmes okay. et puis euh, l'histoire est un peu intéressante euh, donc c'est euh, c'est j'allais dire c'est un jeu de versus fighting mais apparemment <rire> je sais pas ce que ça veut dire donc euh, c'est plus orienté donc bah, sur une discipline le karaté c'est vrai que maintenant les, les jeux modernes euh de Versus bah, sont multidisciplines Et l'intérêt c'est de voir comment Un, un maître d'une discipline et un autre maître Vont, vont clasher et, et voir quelles sont les failles d'un Et les, les avantages de l'autre mm -hmm. euh, À l'époque on avait plus bah, des, des jeux de combat orientés sur un sport Un sport unique, moi je jouais aussi à un jeu qui s'appelait Uchimata sur MSX euh, qui était sorti sur d'autres plateformes, qui était un jeu de judo euh, que je conseille à personne d'ailleurs. Il <rire> euh, y avait, bah, il y avait Panzaki kickboxing sur Amiga que j'adorais. Il y avait Budokan, ah, oui, formidable celui-là. Oui, Budokan que auquel je jouais beaucoup, euh, mais que bah, beaucoup n'aiment pas justement parce qu'il est très lent. Il y avait aussi un jeu d'arcade euh, Karate Champ. Oui. Et, euh, et c'est important dans l'histoire. Karate de...
0: Champ, c'est pas celui qui est dans tous les coups sont permis Oui. Je connais. Ah oh, la ref
4: <rire> Le film fi avec Van Damme. Pas. Ah d'accord. Et bah du coup Karate Champ, en fait, euh, international Karaté, pardon, c'est en gros un espèce de plagiat de Karate Champ. Mmh. parce que le jeu était, euh, était connu parce il y a eu un procès entre euh, Epix qui distribuait International Karate et puis Data East qui, euh, qui avait fait Karate Champ et, euh, et et qui leur reprochait bah, que dans les grandes lignes ils avaient pompé un peu le concept euh, de, de Karate Champ mmh. donc le concept bah, c'est fondamentalement c'est assez simple c'est ça, ça se fait euh, alors International Karate ça, un, ça se joue à une manette et un bouton on dirige euh, un personnage unique euh, avec le joystick et en appuyant sur le bouton et en maintenant une, une direction de la manette, on, on fait un, un coup en gros. C'est un ouais. peu comme dans Barbarian, on en a parlé tout à l'heure. Mmh. Euh, c'est assez, ça plaît pas à tout le monde. Moi, je, je préfère ça justement aux, aux 40 boutons d'une manette où je m'en sors pas. <rire> Mais euh, c'est vrai que ça demande de l'habitude. Donc on a, comme dans le karaté, c'est assez simple. On a les coups de poing, les tsuki. Donc on a le haut, haut milieu et bas. On a des coups de pied, les guéris au milieu et bas. Il euh, y a un coup de pied sauté, un coup de pied balayé au sol et basta. Je crois que c'est tout. D'accord. En tout cas pour International Karaté. On a aussi des blocs euh, où tu peux bloquer les, les attaques. Et, et le truc qui est intéressant, c'est que l'adversaire, en gros, a le même arsenal que toi. Euh, on reprochait tout à l'heure à, à Dragon Ball Z qu'il n'y avait pas suffisamment de variété dans les personnages. Et moi, je trouve ça au contraire intéressant parce que il n'y a pas vraiment de surprise et tout va se jouer bah, dans l'anticipation, dans, dans la gestion euh, de, de, de la distance... Euh, dans le bluff, dans le contre et la riposte, et finalement un peu comme un vrai sport de combat mm -hmm. où il euh, où y a énormément de temps mort. Quoi. Donc c'est c'est beaucoup plus lent, c'est du euh, du versus fighting à l'ancienne, quoi, euh, euh, classique. Ça se fait donc en deux manches gagnantes. Ça c'est euh, c'est on connaît maintenant. Mm -hmm. Par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est que donc tous les deux matchs et c'était un des premiers jeux avec hier' kung fu à, à, à à mettre ça en place. Il y a un niveau bonus où il faut soit casser, soit éviter des trucs. D'accord. La différence fondamentale du jeu, euh, c'est que un coup suffit pour gagner ta manche. Ouf. Donc il n'y a pas de barre d'énergie. Euh, en tout cas dans l'international karaté, il n'y a pas de barre d'énergie et il suffit d'un coup pour gagner ta manche. Tu gagnes des points ou des demi-points. Et, euh, et quand t'as gagné deux points, bah, tu remportes euh, tu remportes le match. D'accord. Pareil, pour quiconque a fait des, des arts martiaux, surtout en compétition, c'est assez réaliste. Mm -hmm. Parce qu'on sait très bien qu'un coup de poing bah, suffit largement à gagner un match. Il n'y a pas besoin de barre de spécial, d'agro, de, de bonus, et, etc. <rire> et, et la difficulté principale, par contre, euh, bah, c'est un vieux jeu. Et euh, le, le toucher se fait bah, au, au pixel près. Pour euh, pour citer un autre barbu, euh, ça se fait au, au, poil, euh, au poil de cul. <rire> Donc euh, c'est bah, c'est euh, c'est un gameplay à la fois plus lent mmh. parce que c'est du karaté réaliste et plus rapide parce que les matchs sont assez rapides, il suffit d'un coup pour euh, pour gagner ton match. Et euh, le but du jeu c'est d'arriver à la ceinture noire, donc plus ton score augmente, plus ta ceinture euh, ta ceinture va changer de couleur en fonction de de ton score mmh. et quand tu arrives à, à, à la ceinture noire, euh, tu as gagné. Okay. Alors, ça c'est international karaté, international karaté plus est fondamentalement similaire, c'est un peu une upgrade, une upgrade visuelle déjà euh, parce que le le décor est un peu plus fourni, un peu plus plus beau Il est animé aussi, il y a des trucs intéressants qui se passent En j'y reviendrai et, euh, et International Karate Plus va rajouter Deux choses, enfin il va rajouter des coups, et une autre chose beaucoup plus euh, essentielle, donc il rajoute des coups, le, il y a un grand écart sauté, euh, parce que bah, c'est l'époque Jean-Claude Van Damme justement, euh, il voilà, faut un grand écart sauté, mmh. euh, il y a un coup de pied retourné comme a dit Osmo tout à l'heure, il y a des coups de tête aussi. <rire> et puis tu peux faire euh, une esquive... Les coup de tête c'est pas très caractère. C'est pas très couvert, les coups de tête, <rire> c est, c est coups de tête quand même. Ouais, mais bon, on s'en fout, on <rire> merde, voilà. Euh, et puis euh, il y a une esquive en forme de salto arrière qui est assez cool, parce que l'animation est, est super bien faite. D'accord. Donc... Euh, ça, ça rajoute euh, du gameplay. La grosse, grosse, grosse euh, différence, c'est que le jeu se joue à trois. Il y a trois personnages à l'écran. Donc quand tu joues tout seul, bah, les deux autres personnages sont des bots. Ouais. Et quand tu joues à deux, et ben bah, le, le troisième personnage est, 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 est joué par l'ordinateur. Tu pourrais croire que c'est bordélique, ça l'est peut-être un peu au départ, mais ça, ça rajoute de la vitesse parce que le jeu est déjà beaucoup plus rapide. Ça rajoute de la vitesse et puis de la, de la tension parce que t'as pas vraiment de moment où tu peux te reposer, il faut être toujours euh, en, en alerte sur les nerfs, essayer de contrer en, en, à droite ou à gauche ou euh, à, de, Mais... de face avec deux adversaires qui viennent, ça devient beaucoup plus difficile et beaucoup plus nerveux.
0: Et euh, ce, le, le personnage qui
4: est au milieu, il est pas désavantagé euh, Alors, je sais plus Comment tu commences euh... bah, T'es
3: un peu éloigné. Chaque personnage est un peu éloigné, donc il y a moyen de. Ouais,
4: j'ai pas eu, j'ai pas moyen. eu le, cette okay. sensation en jouant en ce jeu comme tu as dans les, euh, d'ailleurs les, les jeux de combat euh, traditionnels où quand tu commences à droite, tu te sens un peu, euh, un peu désavantagé parce que t'es pas habitué. Là, c'est euh, assez finalement bien fait. J'ai pas eu cette impression-là. Surtout qu'en fait, même quand tu commences au milieu, tu peux quand même aller sur ta gauche et, euh, okay. et buter l'adversaire de ce côté-là, et tu peux. Euh, tu peux changer de côté très très facilement, quoi. T'es pas bloqué lui, par le par l'adversaire. D'accord. Ouais,
3: c'est avec le coup de pied retourné. En fait, ouais. quand tu fais ton coup de pied retourné, tu tu tapes à gauche ouais, et voilà, tu peux ouais. retaper ouais. à droite après. Donc c'est c'est assez nerveux.
4: Et puis euh, et, et, et et le fait de rajouter comme ça un personnage, ça, ça rend le truc bah, super fun, très rapide. Et puis euh, ouais ouais, j'ai déjà dit beaucoup beaucoup plus nerveux. L'autre différence, c'est que quand tu touche un coup, en fait, ton adversaire tombe au sol, mais il n'est pas disqualifié euh, tout de suite, et en fait, le, le, le match se gagne quand tu as rempli... Euh, en gros, quand tu, quand tu donnes un coup à l'adversaire, tu vas gagner un ou deux points mm -hmm. euh, qui se remplissent euh, sur une, une barre, et euh, quand tu as gagné, je crois, six points complets, euh, tu, tu gagnes le match. Enfin, le match s'arrête, mm -hmm. et celui qui a gagné le plus de points est déclaré vainqueur, celui qui a gagné qui est le deuxième, bah, est déclaré second, et puis celui qui a, qui, a, qui a gagné le moins de points, en fait, a perdu et n'avance pas au match au match suivant.
0: D'accord, ok. Et
4: donc le, le système, enfin le, l'idée le, est la même, euh, c'est d'aller à la ceinture noire et puis euh, et puis selon ton score, tu vois ta ceinture qui change de couleur euh, au fur et à mesure. Le, le truc était intéressant à l'époque parce que le, graphiquement, il était, euh, enfin, il est simple maintenant, mais il était assez beau, il était bien fait, et puis le tout le tout le fond était animé, ce qui était encore assez rare à l'époque, surtout as des, sur les machines de 8 bits ou même 16 bits. T'as une, une mer à coucher de soleil, t'as des, des poissons qui sautent, je crois que t'as des verres et un Pac-Man qui passe, t'as des feuilles qui tombent. Enfin, c'est ouais, euh, ouais plein de trucs, c'est assez bien foutu. Et petit truc qui était marrant, euh, qui nous faisait hurler de rire parce qu'on était des gamins à l'époque, c'est que quand tu appuies sur la touche T, euh, ça fait baisser les pantalons de ton adversaire, euh, d'un nom de <rire> tous les joueurs d'ailleurs, et qui regarde. Euh, qui en regarde ensuite le, le joueur de façon euh, désabusée. Mmh. Ça, ouais, ça, ça nous faisait rire. Ça sert à rien. Mais c'est là. Tout, ça, tous les personnages le font. Mais euh, donc, tu, tu gagnes pas du tout en, en temps. C'est pas, c'est pas un cheat. Mais c voilà, c'est terrible. Ouais.
0: En fait, là, on est sur un jeu qui se rapproche des jeux de combat, type jeu de boxe, euh,
4: euh, jeu de kung-fu.
0: Presque simulation de sport en fait.
4: Voilà. Mmh. Alors c'est plus de la simulation là, ça, ça commence à devenir beaucoup beaucoup arcade parce que c'est c'est on est moins dans la simulation que International Karaté l'avait été. Il est beaucoup plus rapide. Mmh. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus réaliste. cest les coups de pied, ça ressemble vraiment à des coups de pied de karaté. Mais juste même à l'orientation des pieds. Enfin c'est c'est très très bien fait. C'est pas aussi spectaculaire qu'un versus fighting euh, moderne. Mmh mais euh, moi j'aime bien toujours, j'aime encore plus ce matin en émulation parce que je peux jouer au clavier <rire> et, euh, et ce type de gameplay est beaucoup plus facile au clavier parce que la manette était toujours un peu aléatoire, est-ce que t'as vraiment mis en diagonale mmh. ou est-ce que t'as mis en ouais. haut, euh, en avant alors qu'au clavier on n'a pas ce problème là euh, donc je trouve plus agréable à jouer en émulation de nos jours
3: mmh. au clavier.
0: Tosmo t'as l'air d'y avoir joué à ce jeu, qu'est-ce que t'en penses toi
3: Ah bah j'ai pas, pas arrêté, ce jeu là <rire> est génial euh, pour, pour, pour en revenir euh, à ce que dit euh, Oli, euh, des Déjà, il y a eu un gros, gros, gros travail sur l'animation les, les, euh, par rapport ouais. au premier. Donc, c'est pour ça qu'on a, euh, euh, a une impression d'arcade, mais on a une impression aussi de, de réalisme parce que les coups, tu sens vraiment qu'ils ont... L'animation des coups est vraiment très 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 réaliste. Même le comment dire le coup de pied sauté euh, grand écart, euh, il est, euh, je veux dire, ça pourrait se faire. Karatéka pourrait le faire quoi. Et il euh, y a deux, il deux trucs qui, qui sont géniaux dans ce jeu-là. Tu en as pas parlé encore, Oli. Mm -hmm. C'est le son. Le son, il est monstrueux parce qu'en en fait, ce sont euh, ce sont des digites un peu de type Bruce Lee. Voilà ouais. ouais. Ah. Il y a un autre truc qui est très qui, qui est marrant parce que tu dis qu'il est très nerveux. Tu as une option pour le mettre en mode turbo. Ouais. Et en turbo, mais c'est euh, c'est un truc de fou, hein. les trucs ils font ils font, euh, je sais pas si c'est pas plus 100% de la vitesse, mais mais je jouais qu'à ça quoi. Ça, moi ça ah
4: oui, tu jouais en turbo.
3: Ah, ah oui, moi je Parce que jouais en, ah turbo, en turbo. En turbo hein, ah ouais, c'est 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 un truc de malade <rire> aussi les, les stages bonus. Je sais pas si tu vas en parler, mais euh, ouais, ouais, moi, ouais. Ils, ils, ils étaient vraiment super bien quoi les stages. T'as des stages bonus, c'était ah, pareil.
4: Donc avec IR Kung Fu qui avait introduit ça au départ et que euh, international Karate avait repris. Ils étaient sympas, mais pas aussi fun que dans International Karate+. Ils sont tout simples, en fait. Il y en a un des, un des stages bonus où tu as des bombes qui apparaissent et il faut euh, bah, shooter dedans ou soit en éloigner parce que ça, ouais. ça va te sauter au pied. Ou alors, tu as euh, un autre stage bonus où tu as un espèce de bouclier et puis tu as des balles qui rebondissent et euh, qui arrivent à bah, différentes hauteurs. Et en gros, il faut juste... Euh, bah, contrer avec ton bouclier à, à différentes hauteurs. Ça a l'air tout simple, ça devient très 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 vite compliqué parce que ça arrive de plus en plus vite. Mm -hmm. Et inévitablement, tu te mélanges les pinceaux. C'est assez chaud à, à faire, mais c'est super fun et c'est très bien présenté. Quoi. Et les sons t'en parlais, Tosmo, effectivement, c'était digitalisé euh, vraisemblablement sur des, des films de, de Bruce Lee. C'était euh, mm -hmm. vraiment des, 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 des sons de films qui se sortaient. Tu, tu peux penser que c'est un peu bordélique, c'est vrai que ça l'était peut-être un petit peu, mais c'était, euh, ça rajoutait du fun et puis de l'ambiance euh, à l'ensemble. Moi, j'avais adoré la, le son pour ça, sans parler de la musique.
0: Question bête, euh, si on l'a pas connu à l'époque, euh, et qu'on qu est genre à la RGC, qu'il qu est lancé, euh, quelqu'un qui n'a jamais touché un Amiga peut s'amuser, ou euh, faut... c'est un jeu de son époque Les deux. Parce que,
3: en fait Si tu veux Je sais <rire> à qui je pose la question <rire> que ce que j'allais dire ouais. Je sais pas si tu te souviens L'RGC Comment t'avais galéré Pour jouer avec... à Another World Avec un seul bouton Ah ouais Une horreur, horreur Ça, ça c'est un jeu de combat Un seul bouton C'est à dire Faut t'habituer Tu as des directions Qui vont te faire euh, Sans presser le bouton Qui vont te faire certaines choses Et avec le bouton Qui vont te faire d'autres choses ouais, mais
0: par exemple on, on peut pas lui brancher Une manette Mega Drive à ton Omega là Pour euh,
3: ça, ça revient au même C'est à dire que Tu auras toujours Tu seras toujours euh... Euh, un bouton et, euh, et les directions pour jouer au jeu. Ouais, mais je, Donc,
0: avec une flèche, avec une croix directionnelle, j'aurais plus de facilité qu'avec votre joystick de mort, là.
4: Ouais, ouais, je, je le conserverais avec un, un, un bon pad ou au clavier, du coup. Euh, ou alors mmh, au clavier. Bah,
3: moi, tu vois, j'aurais tendance à dire le contraire, mais bon, c'est parce que <rire> je suis peut-être un peu plus habitué. C'est un bon Speed King, quoi que... À la où, voilà, un, petit, un petit Konix Speed King où tu, tu sens bien les, les diagonales avec le micro-switch. <rire> Ça peut le Faire aussi, mais bon, après. Euh...
4: Parce que justement, il, il est rapide, il n'est pas aussi lent que, que pourrait être un, un barbarian, par exemple. Mm -hmm. euh, c'est à peu près les mêmes contrôles, sauf que c'est beaucoup plus responsif Responsif, Jean-Claude. Ça répond aux <on> commandes beaucoup <rire> plus rapidement, pardon, petit moment Jean-Claude Van Damme encore. Et, euh, et, et donc, bah, il est. Tu arrives à sortir des trucs, même si, euh, même si tu connais pas exactement les coups, même si t'es pas habitué au. Au, au principe ça demande un petit un petit moment d'adaptation mais quel jeu de combat te euh, de, te demande pas justement euh, mmh, bien sûr. de connaître mmh. les contrôles. Euh, jeu de combat jouable au clavier, Gerfa, ça peut être Takam.
2: Ouais, clairement, surtout j'étais en train de regarder euh, c'est un peu le thème de la soirée, regarder les jeux qu'on connaît pas <rire> et euh, je confirme oui. que euh, au niveau sonore, c'est absolument démentiel. Enfin les les <rire> ça c'est les c'est les gros sons de de jeux de de de, de films de de baston quoi, c'est c'est les grandes claques euh, T'as le petit bonhomme qui bouge et t'as l'impression qu'il a déplacé, euh... <rire> qu'il a déplacé la pièce, quoi. Mmh. Mmh. non, c'est, ça a l'air assez cool. Je pense que ça se, ça se tente vite fait pour voir comment ça, comment ça répond. Et effectivement, je me dis qu'il va falloir qu'on, dans une IRL, qu'on, qu arrive à le... à le, brancher quelque part. Parce que tu me dis, on va jouer à un jeu de baston à Tariesté. Je suis pas, je suis pas spécialement emballé. Mais, euh... en plus, le côté A3, euh... c'est assez équilibré, en fait. Euh... c'est, il y a, a peut-être le personnage de gauche qui est légèrement avantagé. Mais, mais du coup, ça t'oblige à regarder des deux côtés. Et en plus, le, le, la, mé la mécanique où tu te retrouves au sol c'est une mécanique obligatoire où tu attends et donc les deux autres sont obligés de continuer à se taper un peu quoi donc, mmh. ça, ça a l'air assez cool, puis au clavier oui évidemment c'est ce qu'il y a de mieux
4: A3 ce qui est intéressant parce que euh, j'aime pas vraiment le, le côté compétitif des, des jeux de combat en général <rire> A3 ça enlève un petit peu ça parce que justement t'as as quand même l'ordinateur, euh, il faut t'en méfier donc t'es pas forcément l'un contre l'autre en, en gros, euh, chacun de ton côté essayer de faire de ton mieux, quoi.
0: On est d'accord que t'es à 3 sur le tatami, mais par contre, tu ne peux pas jouer à 3 joueurs. Voilà, ouais, ouais, non, c'est deux
4: avec un bot ou un avec deux bots. Et il hein. n'y a aucun mode où tu, peux, où tu peux dire je veux jouer que avec contre mon copain. Non, euh, pas que je sache. Je crois que j'avais non, je crois pas. brièvement entendu parler d'une version euh, euh, PC ou enfin euh, modée en en développement où tu pourrais jouer à 3, mais j'ai pas de plus de news là-dessus. Donc. Euh.
0: D'accord. JP, ça peut être ta cam, ça
4: alors, euh, Non. <rire> euh, C'est trop alors, vieux. Je, comment <rire> le dire
1: sans vexer personne que, <rire> je, 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 Non. <rire> alors, je suis allé regarder euh, effectivement. Alors au niveau sonore, ça reste assez incroyable, mais pas du tout. Alors euh, pas du tout. Déjà parce que les jeux de combat, euh, voilà. Mais alors en plus dans celui-là où ça reste un jeu de combat, voilà. Mais celui-là, ça reste un jeu de combat relativement réaliste entre guillemets alors du coup euh, l'intérêt se perd relativement pour moi s'il n'y a pas des boules de feu qui peuvent partir à un moment quoi ah, moi, comme je suis mauvais je veux le spectacle visuel la spectacle oui on a bien compris avec ta sélection c'est un, euh, un, euh, un peu perdu mais cela dit c'est quand même je trouve je, je salue euh, l'originalité du truc à 3 quand même c'est assez marrant euh, d'avoir fait ça quoi même si malheureusement c'est pas vraiment du du free for all à 3 mais euh, ouais. ça reste quand même cool mais pas ton oui, mais mais on, on rappellera que donc du coup pas ton kiff
0: du tout Non, 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 non. C'est bien triste Et toi gobols Qu'est-ce que t'en penses de jeu Est-ce que tu l'as pratiqué euh, Ou est-ce que tu l'as découvert aujourd'hui
5: euh, Non bah c'est un jeu Que je connais de, de réputation euh, Mais j'avoue J'y ai, euh, ai jamais joué Donc ça a l'air sympa Ouais euh, assez, assez technique Et pourtant euh, Pourtant simpliste Dans, dans l'approche Tu te positionnes comment Sur l'Amiga toi euh, je, je suis pas du tout Un joueur euh, ordinateur Enfin ancien euh, Ancien micro et tout Ouais j'ai pas j'ai pas vraiment connu euh, tout ça.
0: D'accord. Donc euh, ça pourrait être rigolo à tester deux minutes mais c'est pas un jeu sur lequel tu aurais envie de de trop plonger euh, parce que du coup t'as pas
5: d'affect pour le le micro quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça a l'air cool. Ouais,
0: mais à tester ouais, c'est vrai que c'est c'est rigolo ces ces vieux jeux de 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 combat comme Karate Champ ou euh, Panda King Boxing, c'est c'est assez dur à, à reprendre quand tu euh, quand es que tu es aujourd'hui que tu refais ce jeu tu dis mais attends, je croyais que quand j'étais gamin, j'étais fort à ce jeu-là et là je comprends même plus ce qui se passe et mais euh, <rire> ça son charme. C'est une époque de jeu de, de combat euh, qui a qui a son charme avant qu'il y ait moult boules de feu qui traversent son écran ou qu'on n'ait plus qu'à appuyer sur un bouton pour balancer un Genki d'abat. Ok. Et en, en termes de musique, Oli, on en est où sur ce, ce jeu Amiga Parce que on a entendu Tosmo qui a dit Ah, t'as oublié de parler du son, incroyable, Amiga, <rire> tout ça. Euh... Qu'est-ce que ça vaut finalement la, la
4: musique, c'est une des grosses tracks iconiques de, de, de l'Amiga et, et du Commodore aussi.
3: Ah ouais. Euh, la, la, oui, la, oui, la, oui, elle est très connue. Ouais,
4: ouais, la musique d'international, le Karate Plus. C'est en gros, c'est en gros c'est une reprise de la musique de International Karate. C'était euh, Rob Hubbard qui avait fait ça sur le C64. Oui. Et ça a été refait pour l'Amiga et l'Atari par euh, David, euh, David Lowe. Mm -hmm. euh, qui lui était connu à l'époque pour des, des remasters de portage, justement. Il avait fait des trucs comme Afterburner, euh, Altered Beast, Double, Dra Double Dragon 2, je crois aussi. D'accord. Euh, et c'est à lui qu'on doit aussi la BO de Elite 2. Euh, donc c'est pas n'importe qui qui a, qui, a, qui a fait une cover en fait de, de, de la version originale de Rob Bard. Euh, pour ça, on a un gros, en gros, un gros thème, un seul thème qui, euh, qui est lancé bah, dès que le jeu démarre. Euh, après les, les, deux, trois, euh, bruits de disquette. <rire> après les deux, trois heures de chargement, Voilà, ouais. Non, le jeu se charge assez rapidement sur le disquette. Vous avez vu comment on peut pas troller euh... un joueur micro? <rire> 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 <rire>
0: comment la blague, la prend
4: premier degré. <rire> <rire> oui, bon, parce que, oui, qu'il fallait vraiment attendre, hein et donc le thème commence immédiatement, ça continue pendant le menu d'intro, pendant le jeu, pendant les crédits, enfin quand tu perds, le thème ça pas, et c'est un gros thème de 10 minutes en fait qui reprend les thèmes abordés dans International Karate, une assez longue OST, mais en même temps vu qu'il y a que ça, et ben tu pas l'impression que ça se répète trop c'est en gros basé sur la gamme pentatonique qui est une des gammes d'épinales de la musique euh, asiatique japonaise. Euh, en général, quand on veut signifier quelque chose d'oriental ou asiatique aux Européens, on utilise euh, la gamme pentatonique. <rire> D'accord. Et euh, alors, pas la, pas la pentatonique meter, mineure, pour le, ceux qui font de la guitare et du blues, mais la, Évidemment. la pentatonique Évidemment. Oui,
1: <rire> <rire> Nous, on en est à parler des compositeurs. Allez, alors oui, ça a été composé sur un, un orgue à trois cordes, en mineur. orgue à trois cordes. Euh... Pardon, pardon, pardon. pardon. C'est très bien ces précisions, Ali, C'est super mais, intéressant. Mais... Que je nous... suis d'accord avec, euh,
0: avec avec Oli, c'est vrai que pour un profane comme JP, ça marche pas mais c'est pas du tout la même couleur. <rire> on est pas du tout sur la même couleur, tu vois. Donc, euh, voilà. Mais oui, mais évidemment <rire> Non, je, je dis ça pour une raison, c'est que j'attends oui. les
4: commentaires de ceux qui font de la guitare qui vont me dire c'est pas de la pentatonique mineur. D'accord. Mais non, c'est pas de la pentatonique mineur.
1: Alors, parce qu'on a une on a une communauté de gens extrêmement euh, pointus sur la musique mais, mais Oli raconte n'importe <rire> quoi. C'est des dobs oui hein,
4: tu <rire> <rire> sais on sait jamais. Hein. <rire> bon, j'ai arrêté de m'enfoncer. <rire> euh, donc ici, je vais parler de la version Amiga. Euh, qui est la plus la plus jolie version en tout cas de cette OST mm -hmm. euh... Euh, et parce qu'elle utilise des samples euh, sur, sur Ubit, euh, même sur l'Atari on reste toujours sur la chiptune à proprement parler euh, mais euh, sur l'Amiga on a du sample, euh, c'est d'ailleurs des, des samples de. Ben, pardon je vais être un peu technique encore c'est du shamisen <rire> euh, qui est un espèce de banjo japonais à trois cordes ah, euh, oui. bon, sans fret, mm, mm. Euh, qui se joue avec une truelle ouais. euh, c'est assez euh, <rire> <c 'est>... mais <rire> voilà, c'est le son du shamisen euh, moi que je, je, je trouvais génial d'avoir utilisé ça, et euh, voilà je sais pas comment elle s'appelle, elle dure 10 minutes on va peut-être pas vous mettre toutes les 10 minutes à mon avis ouais. euh
0: ouais peut-être pas peut
4: pas. Voilà, vous pouvez écouter voilà suffirant. de votre
0: côté si ça, ça vous plaît mais voilà c'est ça qui est bien quand d'avoir Oli dans l'équipe c'est que voilà il te donne des informations que tu n'aurais pas avec moi par exemple donc, dont voilà. tu te fous veut... <rire> non 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 alors hey je me coucherai moins con ce soir tu vois euh, et tout le monde se sera moins con non c'est toujours important voilà chacun a sa petite spécificité et c'est très important que vous puissiez voilà développer les points qui, qui vous intéressent et c'est aussi pour ça que tu es très important dans l'équipe c'est que voilà tu donnes des infos que toi seul peux nous donner donc on s'écoute ce, voilà ce, cette version samplée donc pas la version Shiptunes s'il y a certains amoureux de la version chiptune désolé hein, bien sûr n'hésitez hein, pas à la défendre dans les commentaires on s'écoute cette version et on se retrouve tout de suite après pour le cinquième jeu de notre sélection à tout de suite Cinquième jeu, c'est un choix de Gobbles. Gobbles, qu'est-ce que tu nous conseilles, toi, sur cette sélection jeu de
5: combat Alors, moi, je vais vous parler du jeu euh, Bloody Roar.
0: Ah, un jeu de ma génération yes
4: enfin. ah bah. ah, Je connais celui-là.
5: Euh, Bloody Roar, donc, il y a un jeu de, de combat, évidemment, qui a été développé par euh, Rising. Euh, qui est sorti sur Arcade en 97 Et qui a été porté ensuite sur Playstation euh, Quelques mois plus tard euh, Par euh, Hudson D'accord. Euh, donc c'est un jeu de combat qui met en scène Des personnages qui ont la faculté de se transformer en animaux mm -hmm. Donc on, ils appellent ça des zoanthropes D'accord Et euh, donc pour remettre le jeu dans le contexte de l'époque C'est sorti à peu près à un an près Six mois, un an près euh, Dans la même époque Que des jeux comme Tobal 2 Donc je parle pour les jeux 3D hein. Mmh. Euh, Tobal 2, Dragon Ball Final Bout, euh, dont on a parlé tout à l'heure, ouais, euh, ouais. Soul Blade, Bushido Blade, Rival School, Tekken 3, enfin voilà, ce, ce genre de jeu, quoi, le, la, la grande ère de, des jeux de baston sur, sur PS1. Mmh. Et euh, donc c'est une série qui s'étale sur euh, 5 épisodes qui sont sortis entre 1997 euh, et 2003 sur arcade, PlayStation, PlayStation 2, Gamecube et Xbox, la première Xbox. Donc euh, globalement, euh, au niveau de l'histoire... Euh, ça raconte l'histoire d'une euh, organisation scientifique qui s'appelle Tylon, qui enlève des zoanthropes, qui les modifie et qui essaie de les transformer en armes pour, euh, pour conquérir la planète, ou je ne sais quoi. Et euh, donc, parmi euh, les personnages du jeu, donc il y a Hugo, qui est un homme loup, qui euh, cherche à venger son père, qui est un ancien camarade de guerre d'un autre personnage qui, lui, se transforme en lion. Okay. Qui, donc, ils vont se lier ensemble pour mettre fin aux agissements de cette organisation. Et donc, ils seront aidés par euh, d'autres personnages, comme... Euh, euh, Mitsuko le sanglier Alice le lapin et d'autres euh...
3: <rire> c'est les animaux de la ferme <rire> ça fait des réveillons tranquilles c'est vrai ça.
1: que si tu dis pas que c'est des gens qui peuvent se transformer oh, là ça là. fait bizarre de oh, yeah. dire que t'es un jeu de combat avec <rire> ouais, est des ça. sangliers et... Coco Lastico ouais. tout ça <rire> donc ouais
0: il y a, y a, y a euh, toute cette ambiance euh, chacun a son anima euh,
5: voilà, c'est ça. Donc c'est euh, quand 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 on dit ils se transforment en animaux, en fait, ils se transforment en animaux mais ils restent toujours euh, ils ont toujours les caractéristiques de d'humain euh, dans le sens où ils restent bipèdes et ils ont les proportions euh, plus ou moins euh, humaines. Ils restent anthropomorphiques. Anthropomorphique, hein. exactement. Si je peux si je peux C'était ça le mot, je l'avais pas. <rire>
1: Ouais, moi aussi je connais des trucs hein. <rire>
5: donc je vais, je vais pas euh, oh, là, détailler là, là. tous les personnages qu'il y a dans le, dans le premier opus mais plutôt faire un espèce de des lieux de tous les animaux qu'on peut trouver dans ce jeu là euh, donc parmi les personnages assez récurrents il y a le loup, le lapin, le lion il ouais. euh, y a le tigre, il y a le chat il y a une oui. taupe, un caméléon okay. euh, insecte, léopard <rire> corbeau, chauve-souris, <rire> renard gorille, sanglier, éléphant euh, mention spéciale à un personnage dans le, dans le quatrième opus, je crois. Euh, qui est en fait un pingouin. Le jeu Fisher mmh. Price. Et en fait, ce personnage-là, donc c'est le seul, ouais. c'est le seul personnage de, 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 la série qui a une deuxième transformation, qui peut se transformer également en phénix. Ah bah oui,
2: logique, le pingouin, le pingouin phénix bien connu. Voilà, il a le pingouin un peu
5: tout pourri, <rire> mais il a le, le, la super transformation qui est un phénix. C'est le magic -art Et de on de a aussi, dragon. Euh, un dragon.
0: Ah, moi, faut que je regarde à quoi ressemble le gorille, parce que là, tu m'as dit gorille, j'ai envie de voir, euh, j'ai envie de jouer ce personnage.
1: Il a un chapeau. Oui, il a un chapeau. chapeau T'es bon, un... curieux du, du, gorille, mais pas de la taupe, qui est quand même le truc le plus incroyable quand...
5: Euh, la taupe ouais c'est un, un ninja assassin euh, hyper stylé. capacité,
1: que, quelle capaci capacité tu peux tirer de la taupe qui bah, pourrait t'aider en J'imagine alors comme ça là tu vois j'imagine
0: que comme le, les personnages qui peuvent se téléporter dans ton dos lui il passe sous la terre et il arrive dans ton dos. Il a, il a des grosses griffes et il est
5: aveugle c'est bien toi. Il pour a des pas. énormes griffes c'est ça et il a effectivement une capacité où il passe sous terre et il t'attaque par le sol.
0: Ah. ah. Et comme il comme c'est une taupe une fois sur deux t'appuies sur un bouton et en fait le coup part pas parce qu'il s'est pas il pas il pas, vu. <rire> pas du ouais, tout mais, si, il mais il il est est
1: a, aveugle on peut dire que c'est un peu le vol d'eau de ce jeu ou pas du tout.
5: Euh, non, alors le Voldo de ce jeu, c'est plus le caméléon. Mmh. Euh, c'est un personnage ah. qui va tourner le dos à l'adversaire, qui va se... <rire> il va se mettre sur le dos par terre, il va faire les... la bicyclette avec ses coups de pied, et tout ça. Un personnage un peu oh. euh, qui oh fait n'importe quoi. C'est qui
2: ou quoi Voldo Parce que j'ai pas la ref. Là, euh,
1: Voldo, c'est le calibre.
5: Ouais, Voldo, c'est un personnage de Soul Blade euh, qui se roule par terre
3: et qui marche comme une araignée. Mais, mais on est en
2: train de dire que c'est un... un personnage pété ou que c'est un personnage tout nul Non, on est
1: dire que, que c'est un personnage étrange. <rire> ah, d'accord, ok. C'est-à-dire
3: qu'il se met à l'envers, et etc. C'est et il est
1: en habit, euh, en lanière de cuir euh, très SM, donc euh, c'est un personnage ouais. assez étrange. Voilà, il, enfin, il
3: marche, il rampe au sol comme une araignée, il
5: fait des trucs bizarres. Ah, ah, donc c'est ouais. plutôt le caméléon, là, le, le personnage qui va ressembler à ça dans, dans okay. euh, Voilà, Au niveau du gameplay, euh, c'est assez simple. Il euh, y a trois, trois, touches, trois boutons d'attaque. Donc Il y a le point pied et euh, une touche, donc, qui est la touche rond sur PlayStation, mm -hmm. euh, qui est toutes les attaques liées à la forme animale. Donc qui va vous permettre de mettre des coups de griffe de vous transformer en animal parce que c'est ça que j'ai pas dit c'est que à la base euh, vous vous battez euh, en tant qu'humain euh, ouais. vous allez euh, donc vous allez avancer dans le combat il y a une barre de, de bestialité on va dire <rire> qui se, se charge au fil du combat, et quand elle atteint un certain stade, vous pouvez vous transformer en animal. Elle se charge quand tu te fais taper ou quand tu tapes euh, Il me semble que c'est les deux. D'accord, ok. Freestyle, ok. Elle augmente un petit peu à toutes, à toutes les occasions <rire> pendant, pendant le combat. Okay. Et donc, quand vous vous transformez en animal, vous avez, plusieurs, euh, vous avez plusieurs caractéristiques qui vont être modifiées. Vous allez être plus fort, plus résistant. Vous allez avoir accès à de nouvelles attaques, donc avec cette fameuse touche euh, rond. Euh, vous allez pouvoir régénérer une portion de votre vie que vous avez perdue, et euh, vous allez avoir accès à une... Euh, à une furie, ouais. une espèce de super attaque qui euh, qui fait un, ça fait un espèce d'énorme combo. Tout le stage se transforme en, en espèce de le lapin, de fil de fer. D'accord. Le, le décor se transforme en fil de fer pour vraiment accentuer euh, pour vraiment accentuer euh, accentuer l'action. Mm -hmm. euh, vous allez faire votre espèce de, de super combo et ensuite vous retransformez en humain une fois que une fois que c'est
0: terminé. Ok. On est sur le un jeu 3D euh, de PlayStation euh, par rapport à à, à des galeries visuelles comme à Tekken, il s'en sort comment euh, ce Blood Euh
5: Alors pour au niveau de, de l'aspect, ça ressemble pas mal à à Soul Blade, okay. Soul Blade ou Soul Calibur. Donc vous êtes sur une arène. Euh, alors généralement c'est une arène carrée, je crois dans le mmh. dans le premier épisode. Ensuite il y a plusieurs types d'arènes. Donc c'est un carré mmh. avec des murs et euh, derrière vous avez un fond, un décor. Euh, un décor statique, un peu comme on, ce qu'on a sur, euh, bah, sur Soul Blade ou sur Tekken par exemple. Ouais. Et donc voilà, vous vous battez dans, dans cette arène-là en trois dimensions, vous pouvez vous déplacer sur les côtés, euh, en faisant des petits mmh. pas et des trucs as comme ça. Pas de
4: ring-out, je me souviens. Alors il n'y a pas
5: de ring-out, par contre, en fin de round, si vous éjectez votre adversaire très fort contre un mur, vous pouvez briser le mur et l'envoyer... Euh l'envoyer voler dans, dans dans le vide yeah, c'est cool donc ça c'est c'est assez assez impressionnant la double humiliation
0: et euh, en termes de d'équilibre de, entre ton personnage humain et ton personnage on va dire en transe euh, ça marche bien genre euh, t'es obligé de passer en en plusieurs fois en en, en bestiole ou comment ça se passe justement cet équilibre entre le début du combat en humain et le passage en bête. Euh,
5: Ça arrive d'avoir à se transformer plusieurs fois dans le, dans le même combat. Ouais. D'accord. Euh, parce que bah, tu as utilisé ta furie ou alors tu t'es transformé euh, assez tôt. Mm -hmm. euh, assez tôt dans le combat, donc t'as pas encore beaucoup de barres de bestialité, donc tu vas te prendre quelques coups et ensuite tu vas te retransformer en humain, par exemple. il ah, faut bien gérer ton timing là-dessus, d'accord. Ouais, voilà, tu peux te transformer en fait euh, soit avec un petit peu de barres ou soit avec euh, beaucoup de barres, avec la barre à fond, par exemple. Et en fonction de, de, du niveau de barres que tu as eu au moment de te transformer, tu vas rester plus ou moins longtemps. D'accord. Euh, en forme animale.
0: Ok. Donc, si je comprends bien, parce que c'est un jeu que je, j'avais vraiment envie, je crois que j'avais un poster de jeu dans ma chambre, mais j'ai jamais joué, euh, parce que, mais j'aimais beaucoup le concept quand je voyais ça dans les magazines. Ce que je comprends, c'est que quand t'es en animal, t'as ta barre de vie, on va dire, animal, et qui, ne, et quand tu te fais taper, ça va pas entacher, euh, ta barre de vie principale. Euh, si,
5: ça va, ça va utiliser ta barre de vie principale. Quand même. Euh, il me semble qu'il y a okay. une exception, c'est pour euh, Blood Hero 4. Ok. Euh, où ton personnage avait une barre de vie euh, bestiale et une barre de vie euh, humaine, il me semble. Mmh. Mais euh, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que ça fonctionnait un petit peu différemment pour... Euh... D'accord, donc tu peux pas passer en animal
0: pour te préserver d'un chaos. quoi.
5: Non, mais tu vas regagner un petit peu de vie quand même, donc mmh. ça, okay. peut, euh... mmh. ça peut Ça peut, faire la différence. Okay.
0: Et euh, c'est technique euh, sur le long terme, où on est sur un jeu assez grand public euh
5: à jouer entre potes Il euh, bah, y a un petit peu des deux. Ouais. Hein, parce qu'au niveau des combinaisons, euh, bah, on est sur du quart de cercle, hein, comme, dans, comme dans la plupart des jeux de l'époque. Mm -hmm. Et euh, les combos les plus simples, bah, c'est par exemple tu fais euh, point, point, pied, euh, quart de cercle, touche animal. <rire> touche animal. Et euh, du coup ça va faire, bref, euh, ouais, un quart de cercle, euh, le bouton de l'animal. Oui. Et bah, tu vas pouvoir faire un petit combo, euh, un petit combo comme ça. Après, il y a des trucs un petit peu plus tricky, mais globalement, rien qu'avec ça, tu peux t'amuser. JP,
0: euh, quand Gobols a annoncé le jeu qu'il avait envie de,
5: de présenter, t'as
0: fait « Ah » C'est-à-dire que quoi, tu t y as joué C'est un jeu que tu connais
1: C'est un jeu que je connais. Ce n'est pas un jeu que j'ai beaucoup, beaucoup joué, donc je ne pourrais pas vraiment donner mon avis sur le gameplay, mais c'est juste que je trouve que c'est le genre de jeu que tu achètes à la jaquette. Euh, Blood à la jaquette européenne est tellement, tellement classe. Ah, est la pose cool, du gars. personnage dessus avec son point en avance, elle est tellement extraordinaire. Mmh. Et puis, mmh. euh, quand tu sais même sans y avoir joué, quand tu sais que c'est un jeu où les combattants euh, se transforment en bêtes, ça, ça vend du rêve. Après, quand tu sais que ça se transforme oui, en taupe et en lapin, c'est. Oui. Parce que toi, tu t'attends vraiment à un truc où les mecs se transforment en espèce de loup-garou, tu vois, des trucs ultra stylés. Et bon, c'est. T'as envie, de... envie de voir le dessin animé, en fait, quand t'entends le concept. Ouais, c'est exactement ça. T as envie de voir le dessin animé. T'as envie qu'il y ait un dessin animé. Mais quand oui. tu mets le.
5: Bah, le loup euh, ressemble à un loup-garou.
1: Ouais, le... oui, ouais, voilà. Le problème, c'est que. Bon, après, il y a le pingouin. Que... Ouais, et puis le jeu à son âge aussi, malheureusement, le 1, en tout cas, c'est que les polygones sont quand même très gros. Mais après, c'est de son époque, hein. Tous les jeux de combat en 3d à l'époque des gros polygones ça avec des, des, des avant-bras rectangulaires peut-être mieux dans l'absolu euh, aller sur les opus euh, suivants euh, si, si on est un peu réfractaire sur euh, ce, ce genre de choses justement les gros polygones sinon euh, sinon il n'y a pas de souci ça reste euh, ça reste vraiment chouette à jouer pas incroyable. Ouais je trouve que c'est un jeu qui a beaucoup de gueule. Ouais, ouais ça, ça, ça c'est clair il, il a vraiment de la gueule le jeu.
0: Tosmo, ce jeu euh, Blood Hero tu y, y as joué tu pratiques c'est un peu ta cam ou c'est une, une période à laquelle tu... Tu prêtes pas trop attention
3: ah, C'est vraiment un super jeu pour moi. moi J'ai vraiment adoré sur PlayStation. Ouais. Euh, premier, premier épisode et deuxième épisode. Euh, ça m'a vraiment éclaté. Et c'est vrai qu'il a mal vieilli, mais, euh, mais à l'époque, ça, ça faisait le taf hein, au niveau graphique. Ça faisait le taf. Ça changeait un petit peu de tout ce qui était euh, un peu conventionnel au niveau baston, comme les Tekken, etc. Là, où on était vraiment euh, sur un système euh, un peu plus rigolo, mm. on va dire avec les, justement les, les transformations et les coups spéciaux et tout ça, machin. Euh, non, j'ai vraiment adoré ce ouais, jeu. C'est vrai que c'est un, un bon concept.
0: Gerfo, euh,
2: tu as pratiqué ce jeu Tu le connais Pas du tout. Le, le nom me dit quelque chose vaguement, parce que j'ai dû lire un test à l'époque, euh, vite fait, dans un console plus. Mais euh, bon, déjà, jeu de baston en 3D, moi, c'est pas trop mon truc, c'est toujours un peu délicat à lire et bah
0: c'est vrai que quand tu euh, quand tu nous as demandé qui était Voldo, je me suis dit qu'effectivement le jeu de combat 3D c'est pas forcément ton non bon. mais après des <rire> jeux... enfin,
2: sous le calibre, tu vois c'est un jeu console aussi donc ça, ça peut mmh. se comprendre que je le oui. connaisse pas mais, mais moi oui. déjà de base sur de la, du jeu de baston 3D je j'accroche pas du tout mmh. Euh, c'est parce que je trouve ça vraiment très dur à manier mm -hmm. et puis bon le concept a vraiment l'air cool mais tu vois euh, à, à, à décrire le jeu comme ça tu vois je pourrais confondre ça très facilement avec un jeu qui s'appelle nightmark Creatures tu vois c'est dans ma tête ça ressemble ça ressemble tu vois ça, ça pourrait être le même type de jeu de ce début des jeux 3D console de salon qui n'a rien à voir qui n'est pas un jeu de baston pour. Bah, excellent film, jeu aussi mais qui voilà tu vois où on est dans ces thématiques PS1 où on commence à être un peu, euh, un peu vampire, loup-garou, sans, un peu jeu mature, euh, post-année euh, post 90, quoi. Il euh, y, y a eu des jeux matures avant, bien évidemment, mais, mais c'est voilà, ce, là, comme ça, ça ne me, ça me dit rien. Le, le concept a l'air cool, hein, évidemment, mais comme c'est un jeu de baston en 3D, je ne vais pas essayer. Ça, ça va m'énerver plus qu'autre chose. Euh, un jour, je vous parlerai de la seule fois où j'ai joué à Tekken et euh, vous rigolerez
3: <rire> beaucoup.
0: <rire> un jour, je vous parlerai de la fois où j'ai joué à Tekken. Euh, et toi, Oli, euh, est-ce que tu est,
4: as, as une période de jeu de combat que tu aimes Qu'est-ce que tu as joué à ce Bloody Rare euh, alors, Oui, j'y enfin, ai joué, oui et non. En fait, j'avais pas le jeu à l'époque, mais j'avais une, une, un disque de démo que j'avais chopé dans un magazine euh, PlayStation. Ouais et il y avait la démo de Bloodrideror dedans où tu pouvais jouer le le loup garou et puis le lapinou là et euh, je m'étais bien amusé sur la démo j'avais beaucoup beaucoup joué mm -hmm. euh, j'avais pas d'argent pour m'acheter le jeu à l'époque <rire> et puis de toute façon il n'y avait pas de magasin <rire> où j'habitais donc voilà mais euh, mais j'avais bien aimé la démo et puis je me je me demandais toujours euh, si le jeu était 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 bon ou pas enfin mm -hmm. si, 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 si j'allais aimer et aimer et puis quand est venu le, le temps de commencé à collectionner tout ça bah, j'ai récupéré Bloody dire sur ps 1 mm -hmm. et puis euh, j'ai pas plus accroché que ça euh, les, les années après parce que bah, j'ai vu autre chose entre temps quoi. ouais et, mais à l'époque ouais, j'avais j'avais bien aimé j'avais bien aimé le concept de pouvoir se transformer et puis d'avoir euh, accès à, à d'autres attaques mais je suis peut-être un petit peu plus comme genrefo c'est vrai que la 3d c'est j'ai du mal aussi je me mélange j'ai du mal à lire celui-là m'avait pas vraiment posé de problème, euh, étrangement, il, est, il était assez bien fait dans sa réalisation pour ça, donc euh, mm -hmm. la, la 3D avait pas été un obstacle, ou pas un gros obstacle en tout cas, mais bon c'était une démo, et puis les, les deux, les, le premier niveau est assez facile hein, dans, dans tous les jeux. Donc, euh.
0: Et du coup, en termes de musique Gobos, qu'est-ce que tu nous proposes comme piste à écouter, qu'est-ce qu'elle vaut cette OST de Blood Rare euh,
5: Alors d'abord, avant, euh, avant de revenir sur la musique, tout à l'heure, je sais pas ouais. qui avait parlé de... Euh... Oh, si on m'avait pitché un truc comme ça, j'aurais bien voulu voir un animé ou quelque chose comme Moi. ça. Moi euh, ben En fait, figure-toi qu'en faisant des recherches pour le jeu, mmh. euh, j'ai découvert qu'il y a eu un manga qui est sorti oh. euh, entre 2001 et 2002 en deux tomes. Euh, qui, ah euh, qui reprend donc des personnages comme le loup et le, le lapin pour raconter une histoire qui est un petit peu autre que celle qu'on a dans le jeu.
0: Et il s'appelle Bloodiror aussi
5: Ça s'appelle Bloodiror aussi, il me semble.
0: Okay. Chronicles of Lapin.
4: <rire> et d'ailleurs, pour
5: l'anecdote, la, pour le loup euh, dans ce jeu-là, il s'appelle Fang. Ah. Et euh, Fang, ça sera un personnage caché qu'on retrouvera dans Bloodiror Extreme. Évidemment euh, un personnage caché qui a donc les coups du Yugo, du donc le loup du tout premier Bloody Rare. D'accord. Voilà. Donc, ça c'était juste pour le petit. C'est très bien. Pour l'anecdote. Le, 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 Et donc, pour le, la musique. Oui. Euh, J'ai choisi. Donc, le, au niveau de la musique, il euh, y, a, y a deux OST différentes. D'accord. Il euh, y a l'OST de la version arcade, je parle en tout cas pour le. Au moins pour le premier Bloody Rare. Il mm -hmm. euh, y a l'OST arcade qui est un peu typé électro façon Tekken. Ouais. et l'OST euh, console qui est plutôt, euh, alors là on est sur, euh, sur un des, du gros heavy metal un peu old school des années 80 <rire> avec euh, d'énormes riffs de guitare électrique euh, sur, tout supplanté par une euh, guitare mélodie qui fait des, des gigas solo euh, à non plus finir, solo qui sont partagés avec un synthé qui, <rire> Mon Dieu. qui, qui, qui poursuit les solos, enfin voilà c'est vraiment euh, avec une énorme batterie un peu FM avec des dessins de tomes en stéréo qui vont de la gauche vers la droite, enfin c'est c'est vraiment genre le gros gros rock, le gros métal un peu années 80. Cool Et donc ce que je vais vous faire écouter là, c'est pas une musique de Bloody Roar 1, c'est euh, la musique d'ouverture de Bloody Roar 2 sur euh, PlayStation.
0: Donc. Ok Et bon on va ça Cette sélection du mois spécial le jeu de combat avec un invité un new challenger puisque Terry de Leven Max nous fait le plaisir de venir. Alors il est pas forcément dispo les soirs où on enregistre. Du coup, alors exceptionnellement, on lui ouvre nos portes en pleine après-midi. Euh, bonjour Terry.
6: Bonjour enfin, merci pour l'invitation.
0: Comment ça va bonne année
6: Meilleur vœu, effectivement, bonne année à toi à toute l'équipe et ta famille bien évidemment et tes proches. Tu t'es remis euh, du marathon casse là parce qu'on s'est pas vu depuis le marathon casse nous. Alors depuis euh, je suis bloqué sur réponse 3, je sais pas pourquoi. Je... <rire> <rire> euh, il a mais été oui, diffusé
0: oui. il a été diffusé à Noël je sais pas si tu, tu as vu bien évidemment j'ai qu quiz.
6: beaucoup de plaisir à, à le, le réécouter même si je participais et je me suis rendu compte d'ailleurs à, à ma, à ma, ma grand désarroi qu'on m'entend pas en fait on <rire> m'entend gueuler de loin mais j'étais très gestuel <rire> ah oui. donc il fallait être sur le stream oui
0: mais oui c'est ça c'est ça mais voilà c'était un live avant tout et euh, du coup euh, tu sentais même Shenron qui était derrière moi oui. on l'entend au loin gueuler etc donc euh, il faudra plus de micro l'année prochaine euh, écoute 8
6: c'est c'était déjà <rire> pas mal,
0: quand même. Mais oui, c'était bien. Ouais, le problème. Vous cessiez
6: beaucoup trop. Il y a quelqu'un qui a invité beaucoup trop de monde. Bah, Peut-être peut euh... que 70 contre 3, ce n'était pas équilibré non plus. <rire> voilà.
0: Quelqu'un avait vraiment pas envie de perdre. Donc on se retrouve un peu en fin de, de sélection de Terry pour parler de, de jeux de combat. Et tu as un jeu de combat à conseiller à nos poditeurs ce mois-ci. Quel est-il, ce jeu de combat
6: Alors, pour ma part, le, le jeu de combat que j'ai envie euh, de parler de conseiller, c'est Capcom vs SNK Millennium Fight 2000. À ah, tes souhaits. On peut juste raccourcir par CVS, tout simplement. CVS, d'accord. Capcom vs SNK, qui est sorti donc en 2000. À l'origine, est sorti en arcade, hein, euh, sur Naomi. Mmh. Donc, le système de Sega, développé par. Capcom, évidemment, et ensuite est sorti sur Dreamcast et par la suite sur plein de supports. Euh, je ne veux pas tous les énumérer. Donc, c'est un jeu de combat. Ouais. En 1 contre 1, on peut faire euh, du 2 contre 2, 3 contre 3 ou 4 contre 4 carrément. Parce qu'en fait, il y a un système de points pour sélectionner son personnage suivant la, la force, entre guillemets, du personnage. D'accord.
0: Mais euh, ça veut dire quoi 4 contre 4, c'est chacun son tour
6: Non, non, non. Euh, c'est un peu à la star d'un Marvel versus Capcom. C'est-à-dire que tu vas choisir, euh, toi tout seul, euh, tu vas choisir 3 personnages ou 2 personnages ou 4 personnages. D'accord. Contre ton copain qui. Ou... Okay. Ton, en l'occurrence, là c'est ton adversaire. Je, je, je vais rester poli parce que chez vous vous êtes très poli. <rire> <c 'est rire> oui, peurs, on là. est marqué clean sur iTunes. <rire> <rire> donc ton, ton, ton gentil adversaire, n'est-ce pas et, euh, et voilà.
0: <rire> et euh, tu vois, tu l'as connu quand c Tu l'as connu en arcade ou tu l'as connu sur Dreamcast à la base Alors moi je l'ai connu en arcade, je travaillais
6: à Londres à ce moment-là, dans ma première vie. D'accord. Et, et en fait, je à l'époque en 2000, donc à Londres, il y avait un... Il faut savoir que pour les plus jeunes, bah, ça existait encore les salles d'arcade à ce moment-là. Et je <rire> l'ai découvert là-bas et j'ai juste euh, halluciné. Derrière, bah, j'avais ma Dreamcast euh, qui était euh, pucée donc je l'avais euh, acheté en import dans la foulée. Quoi.
0: Attends, on est d'accord que tu habitais à Londres et que tout à l'heure, tu m'as dit que tu ne rien à l'anglais pour te connecter à Mumble. On est d'accord. On...
6: Mais ça fait très longtemps. <rire> c est, c est, on, on est, on est, on est d'accord que oh, c'était en 2000, comme je viens de te le dire, et on est en 2019. Il on est en 2020. Il s'est passé quasiment 20 ans. En 2020, excuse-moi, effectivement, <rire> depuis quelques jours, il s'est passé 20 ans. Entre-temps, j'ai vieilli. J'ai perdu des parties de mon cerveau.
0: Ah oui, il oui, y a eu un problème, là, quelque part. Euh...
6: <rire> ouais Ouais, ouais, puis, euh, parler anglais, c est, c est, tu, tu vois, je travaillais dans la restauration à l'époque, donc c'était mm -hmm. pour prendre des commandes. D'accord. On parlait pas de Mumble, un hein, client qui venait manger à, mon, à notre restaurant, tu vois. Je... <rire> non, d'accord, mais voilà, c'est ça. Non, mais juste à rappeler que, ok,
0: d'accord, tu habites à Londres et que tu pas réussi euh, à te repérer dans les menus en anglais. Ok, ok. Pas de problème. Donc revenons au jeu d'arcade, donc découvert à Londres. Tu étais, étais déjà amateur de, de jeux de combat C'est un truc ah oui. que tu, tu connaissais avais, Tu en avais entendu parler avant de le découvrir sur place ou pas
6: Alors, bien sûr, dans les magazines, parce que je rentrais un petit peu en France euh, pendant l'année où j'étais en Angleterre. Et évidemment, dans les magazines, ça en parlait. Euh, voilà les, les premières previews, les choses comme ça, donc euh, oui. Et moi, je, je fais partie entre guillemets hein, de l'école SNK, d'accord. Les, les vrais savent, comme on dit. Euh, <rire> je fais un coucou à TMDGC, du coup, qui le pauvre fait partie de l'école Capcom, bien évidemment, <rire> comme beaucoup de malheureux, j'ai envie de dire. <rire> Mais voilà, donc euh, oui, c'était un peu la rencontre ultime à l'époque, on va pas se mentir, euh, parce que bah voilà, il y avait les, les pros SNK, les pros Capcom. Mmh. Et euh, ouais, si tu joues euh, mon Street Fighter, je te défonce. Ah bah toi, si tu viens sur un Fatal Fury, je t'éclate la tête. Et, et puis là, bah voilà, là, c'est l'occasion de prendre son Ryu de prendre son Terry Bogart et, mmh. et ainsi
0: de suite et de s'expliquer quoi et c'est ça c'était une attente ça euh, genre c'était ça avait fait l'événement dans, dans la communauté des, des joueurs de jeux de
6: combat ça le justement le rendez-vous Capcom SNK euh, dans un jeu alors c'est euh, oui clairement ça avait fait l'événement euh, à l'annonce mmh. quand il était sorti il avait pas trop mal marché après on va, on va en parler un peu plus loin mais au niveau du gameplay c'était pas forcément très 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 approfondi et puis bon bah t'as as irré quoi qui ne pouvait pas concevoir que euh, euh, bah voilà sur euh, dans un jeu Capcom parce que là donc c'est développé par Capcom en fait c'est un partenariat qui avait été euh, signé entre Capcom et SNK qui étaient les deux rivaux toujours hein. mm -hmm. euh, c'était un, un partenariat et donc là c'était la version de Capcom et donc euh, les puristes disaient euh, ah, bah forcément les personnages Capcom sont avantagés mais Dès que tu jouais à un jeu qui était développé par SNK, où on retrouvait les Ryu et Ken et ainsi de suite dedans, ouais, bah forcément, les, jeux les, jeux, les personnages pardon, SNK sont avantagés. Mais il
0: euh, n'y a pas eu de SNK versus Capcom Parce que là, quand je t'écoute parler, ça me fait penser au truc qu'il y a Alors eu si... avec Namco, où finalement, Namco n'a pas pu sortir son jeu. Ah oui,
6: euh, street, euh, Tekken Cross Street Fighter. Ouais. Alors si, il y a eu euh, SNK versus Capcom, Chaos qui est sorti sur Neo Geo Cartouche uniquement, et Arcade, bien évidemment, mmh. qui malheureusement n'a pas été... Euh... Le jeu de fou, effectivement. Euh, puis il faut rappeler aussi qu'il est quand même sorti en toute fin de vie de la Neo Geo AES. Hein, donc euh, c'était euh, déjà la fin. Mmh. Maintenant, il y en a eu un. Il y en a même eu un sur Neo Geo Pocket. D'accord. Que j'ai. Oui, oh. ouais, mais toi, t'as tout. J'ai vu ta Game Room. Hein. Non, pff, <rire> dis pas ça. C'est même pas vrai. <rire> non, non, mais euh, voilà. Et, euh, effectivement, bah, euh, qui a été développé également par SNK. Et celui-là, par contre, sur Pocket, est vraiment super sympa. C'est RGB qui me l'a vendu dernièrement. Non, non, mais il y a eu. Et après, il y aurait eu un deuxième épisode de Capcom versus SNK 2 qui, là, par contre est vraiment une référence euh, à tout point de
0: vue. Donc ce CVS en 2000, euh, tu le découvres en arcade. Euh, Est-ce que tu as eu la... des versions console par la suite ou c'est vraiment un souvenir purement arcade que tu as? De Alors
6: effectivement, non voilà, je l'ai acheté euh, bah, rapidement derrière. Euh... J'avais trouvé une boutique sur Londres qui vendait de l'import, et donc je l'avais acheté en import, ouais, bien sûr, sur Dreamcast, obligé.
0: Attends, comment ça on vendait de l'import, C'est à dire que tu l'avais en version japonaise
6: Oui, tout à fait, ouais. ouais. Ah,
0: donc toi, tu parles pas anglais, tu parles pas japonais, mais euh, ah, tu ouais, vis à Londres et achètes des jeux japonais. Quoi, pour les jeux de
6: baston, si tu veux, pour après. <rire> pas besoin de comprendre, la notice, c'est en, en flèche, quart de cercle et tout, ça, <rire> ça va. Puis bon, faut pas oublier qu'à l'époque, euh, tous les jeux de combat avaient quasiment, euh, j'allais dire, le même, le même gameplay, enfin... C'est péjoratif et je vais me faire insulter sur les réseaux sociaux, mais tu sais les quarts de cercle, tu savais que le mmh. deux quarts de cercle en général c'était une furie, quart de cercle à air 191 c'était une furie, et furie, ainsi de suite. Bon. T'es
0: en, en train de dire que Capcom n'a pas d'imagination
6: pour ce jeu de combat, Non ça pas du tout, SNK c'était pareil. <rire> non mais après t'avais les persos à charge, voilà. Ah, tu veux
0: dire que SNK n'avait pas d'imagination non, non plus, t'es en train de dire que non, les jeux de non, combat non, à l'époque c'était de merde ça
6: Non mais voilà, et là c'était un jeu qui c'était une première d'ailleurs, qui se jouait à quatre boutons, alors que les jeux Capcom, les Street Fighters c'était six boutons. Donc, c'était quand même une première. Il y avait quand même plus de 33 personnages
0: au total. C'est important, ça, pour toi, justement, euh, pour un jeu de combat qui a un roster important, genre euh, qui est vraiment du, du monde. Euh, c'est un, un point qui est important pour toi quand tu choisis un jeu euh,
6: Alors, quand j'étais plus jeune, je t'aurais dit oui. Mm -hmm. Parce que effectivement, bah tu te dis, puis il y a de choix, mieux c'est. Et avec le temps, en fait, tu te rends compte que finalement, euh, s'il y a... Euh, euh, bah, je pense au Dragon Ball Z Tenkaichi, hein, le, les derniers Tenkaichi 3 ou je sais pas quoi, il y avait plus de 100 personnages une connerie comme ça, mais en fait, t'avais beaucoup de palettes swap finalement. Mm -hmm. Donc, euh, bah, non, en fait, euh, si aujourd'hui t'as. Euh... Du 10, 15 personnages, mais que euh, chaque personnage a vraiment son style, mmh. ça me suffit, quoi. Oui. Et puis, j'ai plus vraiment le temps de nos jours de, de, de passer des heures et des heures à apprendre tous les persos, comment ils jouent.
0: Alors, euh... t'as pas le temps, t'as pas le temps d'apprendre. Voilà. Par contre, nous, on a le temps d'écouter tes podcasts euh, de 5 heures. Il euh, y a un problème de temps là, Terry, excusez-nous. Hein, que... ah bah justement, vu qu'on enregistre, <rire> <on> enregistre des
6: <rire> îles des à l'onge,
0: je peux plus jouer. Ça, mais c'est effectivement le problème. C'est ce professeur Oz qui avait dit maintenant que j'ai arrêté la case retro je peux rejouer à des jeux vidéo. Tu vois.
6: Mais c'est complètement simple <rire>
0: Donc, revenons à CVS, qu'est-ce que tu trouves intéressant dans ce jeu Qu'est-ce qui t'a marqué au point de vouloir justement le conseiller à, à nos auditeurs
6: Alors, euh, SNK avait une particularité, surtout sur euh, les King of Fighters, de, les tout premiers, de faire des introductions de niveau. Ouais. Par exemple, là je pense à un niveau dans euh, Capcom versus SNK où euh, tu as euh, comment dire, un, une espèce de lanterne rouge, au début l'écran est noir, une lanterne rouge qui clignote. Et puis là, claque, là, 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 tout s'allumine. En fait, la lanterne rouge, c'était l'œil d'un dragon. Mm -hmm. Et hop, et tout s'éclaire. Et tu vois les personnages qui sont face à face, qui, qui font une petite provocation respective. Ouais. Voilà, euh, tu vois, euh, tu es sur un, euh, une voiture sur un autoroute, comme à la Outrun à l'ancienne. Mm -hmm. Hop, elle veut éviter une voiture, deux voitures. Crac, accident dans un camion. Et là, boum, grosse explosion et euh, ça, ça dézoome arrière Et tu vois les personnages Qui sont là En fait tiens, Derrière eux Il y a un décor D'accident de voiture Ouais. Les introductions de niveau Le style graphique Les décors Moi ça me rendait dingue quoi. Donc grosse mise en scène déjà Mais euh, Ah ouais mais euh,
0: Ce qui est marrant C'est que tu dis Ça c'est justement La touche SNK Mais là on est quand même Sur un jeu Capcom Donc ils ont respecté euh, L'ambiance euh, euh, de SNK On est d'accord Et,
6: et, et c'est ça Et en plus Comme je te le disais Justement Le gameplay à quatre boutons Oui Okay. Alors que normalement c'est six boutons. Et euh, alors, moi qui n'y connais rien, euh,
0: le fait que ça soit quatre boutons, ça rend le truc plus simple ou plus technique Je sais pas, c'est quoi la différence Non, c'est un
6: style différent. Hein, Donc non, 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 pas forcément quoi. Non, non, pas du tout. Mais c'est juste une preuve. Ma... Enfin, moi j'avais pris à l'époque comme euh, bah, que Capcom finalement, euh, voilà, ils essayent de faire euh, en sorte que euh, les Passionnés des SNK ne se sentent pas floutés quoi, si tu veux pas laisser quoi léser quoi, tu vois. Mmh. Arnaquer quoi. Et, le, et puis euh, voilà, tous les, les personnages.. Euh, dans les décors, tu t'as des, des caméos dans les décors, tu vois des personnages, il euh, y avait euh, un décor d'un chantier, derrière, tu vois, en arrière, tu vois.. Euh, le personnage, comment il s'appelle dans Rival School, là, l'espèce le, de punk avec le pantalon violet Tu me demandes à moi Il a un couteau. <rire> <rire> je sais pas, c'est un vieux jeu. Je, on est à la case rétro, non pas ce... euh, Oui, mais on est sur le jeu de combat. <rire> donc là, tu m'as perdu depuis 20 minutes. Hein. D'accord, d'accord. Non, et puis bon, voilà, l'idée à l'époque, comme je disais tout à l'heure, de. Euh, que tu me demandes ce qui me plaisait dans le jeu L'idée de pouvoir prendre Ryu et Terry en même temps, de faire équipe, de se bastonner contre d'autres joueurs de Capcom et ainsi de suite, c'était dingue, quoi. Donc tu peux
0: switcher, enfin, tu peux associer des des personnages de Capcom avec des personnages SNK, euh, le justement ceci moi alors moi j'aime bien visuellement en tant que spectateur j'aime bien juste quand tu peux switcher euh, de perso au, au fil de euh, de la partie euh, je sais plus je crois que c'est sur euh, Rage of the Dragons que Jarfau évoquait ça. Euh, Est-ce que euh, tu perds ta partie quand tous tes personnages sont morts ou euh, dès que le... oui parce que je sais que dans le je crois dans le jeu de jarfo tu peux tu peux sacrifier un personnage pour redonner de la vie à un deuxième tu peux pas faire ce genre de truc non là en fait c'est
6: euh, le gagnant reste sur la table à chaque fois d'accord donc tu ne peux tu ne peux pas switcher de personnage comme euh... Euh, pour euh, des jeux plus récents, les, les, les auditeurs en ce moment, un hein, Dragon Ball Fighter Z, par exemple. D'accord, ah oui,
0: tu es obligé de rester jusqu'à ce que tu te fasses buter en fait. Okay.
6: Tu bats l'adversaire, euh, bah, pour le round suivant, tu vas ton personnage qui est resté vivant, ou pas KO du moins, va reprendre un tout petit peu de vie mm -hmm. pour affronter le nouveau personnage.
0: D'accord, et, et du coup, c'est à toi de choisir l'ordre de tes oui. personnages okay. Et a, ça a une importance, une incidence genre sur la stratégie
6: euh, bah, Ça dépend de… Voilà, si Est-ce que tu vas garder ton meilleur perso personnage pardon, que tu maîtrises le mieux pour la fin, ou au contraire, mmh. tu vas le mettre d'entrée pour essayer d'en arracher le plus possible à l'adversaire, ou est-ce que tu, mmh. tu vois que l'adversaire il va sélectionner, j'en sais rien, moi, Blanca, et Blanca tu le détestes, mmh. donc tu vas tout de suite prendre un personnage qui est plus, qui te permet d'être plus à l'aise contre Blanca, et ainsi de suite, quoi. D'accord. Mais,
0: euh, mais du coup, ça se passe en, en sélection, genre, limite, c'est un. C'est
6: avant de lancer le combat. Ouais.
0: Avant de lancer le combat, parce qu'une fois que c'est choisi, l'ordre, tu peux plus y, y toucher. C'est fini. Et du coup, il y a une sorte de, de duel de regard sur, euh, ah, il a pris celui-là en premier, ok, d'accord. Euh, je vais essayer de répondre avec euh, celui-là. Ah, il y a un petit côté un petit peu bluff euh, qui peut être assez rigolo. Toi, tu jouais comment, justement? Tu agressif au début ou tu te gardais ton meilleur perso à la fin? Tu à l'époque,
6: hein, tu sais, c'est toujours pareil. Tu te crois le meilleur du monde quand t'es chez toi. Et puis une fois que tu vas, tu vas dans la salle d'arcade, <rire> euh, tu prends quelques fessées. Mais là où ça a été le pire, c'est après par la suite. Donc moi, euh, bah, je, pre... non, je, je prenais, euh, euh, moi, je prenais Terry et euh, j'aimais bien. Euh... Euh, j'aimais bien Rugal aussi. Rugal était assez violent comme l'un des boss de SNK. Mmh. Euh, donc euh, non, moi j'avais tendance ouais, à prendre d'entrée, Terry. D'accord. D'entrée, Terry, j'aimais bien, ouais. Euh... Puis après, bon, bah voilà, tu sais, tu joues.. Euh... Il avait pas Internet à l'époque. Enfin, moi, je jouais pas en tout cas Internet. Puis celui-là n'était pas jouable sur Internet, de mémoire. Donc, euh, je jouais contre l'ordinateur. J'ai augmenté la différence. Même sur la euh, euh, Capcom versus SNK n'était pas jouable online, je crois. Ouais. Ah, okay. J'ai pas le souvenir. En tout cas, moi, quand j'étais en Angleterre, vu que j'avais pas de ligne téléphonique, euh, l'histoire. Mmh. Oui, c'est pas faux. Mais du coup, ça, ça me pose la question, là, avec tout le
0: roster. Euh, moi, qui n'y connais vraiment rien. Le fait d'avoir de pouvoir jouer jusqu'à 4 euh, Membre d'une équipe, euh, ça t'oblige quand même à être, euh, à ne pas avoir qu'un un gros main et, et ne jamais toucher aux autres personnages. C'est un peu une belle carotte pour te dire, bah, essaye d'apprendre à jouer avec euh, les autres parce que sinon, euh, euh, tu vas avoir ton personnage principal et avec les autres, tu vas faire de la merde, non? Ah,
6: bah oui, t'es obligé de taffer les autres quand même. Mmh. Bien sûr, bien sûr. C'est bien ça. Mais après, tu vas en taffer euh, quelques-uns, quoi. Je veux dire, tu vas, tu vas en bosser deux, trois et puis tu vas, tu vas t'entraîner avec ça, mais tu vas pas tous les faire. C'est pas possible, de toute façon. Mais
0: au moins, ouais, le, le, ce, le côté, euh... Euh, 4v4, ça te dit peut-être, ah, je vais essayer au moins d'en connaître, connaître 3 ou 4. Quoi.
6: 4v4, c'est parce que tu prends des personnages entre guillemets qui étaient jaugés faibles. Parce qu'en fait, donc je le rappelle, à la, la caractère Select, mm -hmm. tu avais par exemple les boss, coûtaient 3 points.
0: Ah, d'accord, ok, d'accord,
6: j'avais pas capté ça, ok. Donc euh, le, tu prends Rugal, c'est 3 points, donc derrière, tu, tu peux pas prendre un Terry avec. Mm. Il coûte 2 points, il est trop cher. Et vu que tu as maximum 4 points. D'accord, j'ai pas capté ça. Okay. Donc, tu vas si tu prends Rugal, tu vas prendre un, un Yuri, tu vas prendre un, un personnage faible comme ça, si tu veux, pour un Camille, pour compenser quoi. Alors je ne dis pas attention. Ah, tu je... l'as dit, tu l'as dit. Les réseaux hein, sociaux n'allaient pas être... n'allaient pas dire qu'ils <rire> sont pourris ou quoi. Loin de là, c'était le jeu qui était jaugé comme ça. D'accord, que... ok. Je m'étais peut-être mal exprimé, donc. Pardon. Non non,
0: tu avais voilà euh, l'absus révélateur. Tu avais de dire que Camille était nul. Hein, on, a, on a tous entendu. <rire> euh, Aujourd'hui, euh, par rapport à tous les jeux qui sont sortis, par rapport à ce que tu vois justement quand on sort un vieux jeu de combat en gaming est-ce que celui-là il a toujours sa place euh, même bientôt 20 ans, enfin même 20 ans après Est-ce que c'est un... il est toujours intéressant à jouer ou on... Capcom a fait euh pareil et mieux euh, depuis. C'est quoi par exemple pour toi le les les dignes successeurs de bah, le CVS Bah CVS 2 mm -hmm.
6: Après c'est euh, après Capcom versus SNK Millennium Fight, on a eu le, la version pro qui avait rajouté deux personnages supplémentaires avec <rire> Joey Gashi et Dan. Mm -hmm. euh, bah oui, Capcom, hein, on se rappelle quand même. Voilà. Euh, arnaque de Saïs coucou TMDJC de JC et euh... <rire> Mmh. mais euh, voilà non évidemment évidemment il a été euh, surplanté par euh, par cvs2 qui a été un jeu qui a été joué pendant très 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 longtemps euh, et, et en plus après cvs2 était jouable online mmh. donc alors là, on est parti dans d'autres euh, niveaux encore mais pour moi, ça reste le premier de la rencontre des deux euh, univers. Mmh. Et que graphiquement, aujourd'hui encore, il est vraiment très beau, très plaisant. C'est
0: quoi C'est euh, du pixel art euh... Oui,
6: c'est en 2D pur. Hein, c'est de la 2D cool, pure. Cool, cool. Avec des décors 3D. Ah, là, c'est moins cool, je trouve. Mais ça passe par rapport à Marvel vs Capcom 2, New Age, ou euh, euh, <rire> décors en 3D qui n'étaient pas très beau, je trouvais. Là, ça passe mmh. bien. quoi. Non, vraiment. OK. Vraiment. Je... Moi, j'avais vraiment euh, adoré euh, ce jeu. Et... Euh... C'est la rencontre. Pourquoi il faudrait il, faut, il faudrait le tester Juste parce que c'est la rencontre. Il faut pas oublier qu'à l'époque, SNK était beaucoup... Même si SNK est en train de revenir en force. Mmh. On se fout de ma gueule dans notre émission quand je dis ça à chaque fois. <rire> hashtag retour SNK en force. Retour en force, mais à l'époque... C'est l'année SNK. Voilà, c'est ça. Mais euh, faut pas oublier que dans les années 90, 97... Enfin, entre 95 et 2000, c'était vraiment la la rivalité entre les deux écoles quoi je veux dire ça ça, ça se rendait pour coup, mmh. coup pour coup quoi c'était assez impressionnant quoi ouais. Et pour pour chaque fan de chaque euh, éditeur il y avait de quoi se, se faire plaisir quoi et là, c'était la rencontre des deux
0: okay. euh, Dernière question par rapport à, à ce jeu, j'ai posé la question à tous mes chroniqueurs. Euh, par rapport à, à ce que tu connais du jeu de combat au jeu de combat que tu as fait, et pour les auditeurs qui sont pas forcément très euh, amateurs du genre, euh, en termes de difficulté d'approche, de... De noob friendly, euh, il, il se place où pour toi ce CVS Est-ce qu'il faut euh, avoir une bonne base de dans le jeu de combat Ou est-ce qu'il peut être accessible pour euh, les gens qui touchent jamais à ce style de jeu et
6: bah, il, il est accessible sans être accessible. Il n'y a pas d'auto-combo comme on peut voir aujourd'hui nos jeux où tu martelles un bouton et claque le personnage fait un enchaînement pour toi. Non, ça, à cette époque-là, ça n'existait pas, mmh. mais voilà, c'est du, du truc euh, entre guillemets classique, saut, gros point, euh, euh, on se baisse, euh, light, light kick, et après, euh, car, point, et avant point, ou dragon punch, enfin voilà, mmh. ça reste euh, euh, facile d'accès dans le sens où c'est pas aussi technique qu'un Guilty Gear ou des jeux comme ça, quoi. C est, c est, ça reste quand même calqué sur du Street Fighter.
0: Ouais, donc il y, y a une base un peu grand public. Quoi. Oui,
6: quand même. Oui. Bah, ça reste, mmh. euh, saut, je te dis, saut gros poing ou gros pied, hop, on, on rentre mmh. atterri euh, light kick, machin, des petits enchaînements comme ça. Quoi. Là où tu vois aujourd'hui des Dragon Ball Z, des Guilty Gear et autres, c'est euh, à haut niveau. Oui, c'est impossible. Quoi. Mais tu as, as des auto combos pour, euh, pour te faire plaisir minimum. Là, il n'y en a pas. Mais tu quand même à te faire plaisir. Et puis, les furies sont impressionnantes à chaque fois pour la majeure partie des personnages.
0: Mais elles sont faciles à placer ou pas Moi, j'ai
6: envie de te dire oui, mais après, <rire> c'est toujours pas... <rire> ouais, moi, je suis un dieu, donc j'ai envie de te non, dire... Bah, évidemment, non, 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 non. <rire> moi, je, 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 je suis tout pourri, moi. Mais euh, j'ai envie de te dire, non, mais voilà, c'était facile d'accès. C'était, je te dis, les standards de quart de cercle avant, de bouton, euh, ou, ou un bouton, je ne sais plus d'ailleurs. Mais voilà, ça restait euh, des, des quarts de cercle, c'est pas... Euh, des combinaisons extrêmement euh, violentes à, à faire, quoi.
0: D'accord. Ça peut être un peu abordable et euh, ça reste un, un bon jeu de combat qui va pas forcément que dans le fan service. Euh, dire, ah vous avez vu, il y a des personnages de Capcom, il y a des personnages de SNK. Non. Ça reste un, un jeu de combat euh,
6: bien fini avant tout. Ah sais. oui, 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 oui. Mm. oui, oui. Et, et, ça, est intéressant. Euh, et très plaisant à jouer. Et puis voilà. Enfin, j'ai pas regardé sa cote aujourd'hui, mais je pense pas qu'il coûte une fortune, quoi puisqu'il a été édité quand même à, il est sorti chez nous après hein, sur Dreamcast euh, sur la fin de vie de Dreamcast il est sorti en européen enfin voilà mm -hmm. il a été édité partout donc je pense pas qu'il qu coûte une fortune à trouver quoi. et puis il est peut-être sorti aussi sur XBLA et ce jeu, ou, PS, ou PSN non alors le, pro le, le 2 oui mm -hmm. il est sorti sur Playstation euh, 3 ouais euh, mais le premier je ne crois pas par contre
0: d'accord même pas sur le, le gros stick dégueulasse Capcom euh, qu'ils ont sorti il y a pas longtemps ah non non, c'est sûr que non, là. Ah, d'accord, ok. Et euh, en termes de, de musique, comme c'est un un partenariat entre Capcom et SNK, ça veut dire qu'il y a un peu de tout, mais avec des connotations très Capcom, ou alors ça, c'est, ça se mélange de partout? Ah, bah, ouais, j'ai des questions que tu me poses, toi. Euh... <rire> non, mais c'est des reprises? C'est des, des remixes de trucs connus? Euh, non, il me semble pas. Non, j'ai pas le souvenir que c'était des reprises, ouais. D'accord, ok. Et bah, du coup, pour euh, faire écouter euh, l'OST du jeu à nos tu t'as
6: choisi quoi, justement, euh, comme, euh, comme piste? Alors, moi, j'ai choisi le stage Final Fight, comme ils disent, hmm. mais, euh, en fait, faut, faut se mettre dans l'ambiance, hein, l'écran est noir, et on voit un espèce de mur de briques qui passe de gauche à droite. Et là, ça recule. Et en fait, on voit nos deux personnages qui se battent dans un coin de rue complètement dégueulasse avec des poubelles, de la fumée, euh, nos élabons, visiblement qui sortent de derrière, les ombres des personnages sur le mur... Mmh. Et là, la bagarre commence et c'est ah non, c'est dingue quoi. Moi, j'ai rien qu'en mmh. qu parler j'ai la chair de poule. C'est mmh. <rire> la bagarre. Non, puis voilà. Là, moi, je te dis, j'étais vraiment très très fan des intros et, euh... et tous les stages avaient des intros. Donc euh, moi, rien que pour ça. j'adorais, et quoi. Et puis tu choisissais un personnage SNK, et ben, le boss de fin, ça allait être bise, euh, Bison mmh. de Street Fighter. Et tu choisissais un personnage de Street Fighter et ben, le boss de fin, ça allait être Guizoward ou Rugal. Mmh, D'accord.
0: Non, oh, vraiment, c'était génial. Ok, bon. bah, on va s'écouter euh, cette intro que tu nous as choisie. Merci à toi, Terry, d'être venu, là, nous faire un petit coucou.
6: Pour cette sélection. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà,
0: encore une fois, bonne année à toi et à toute l'équipe de Level Max. Meilleur également. Continuez à faire du bon, du bon boulot. Merci. Et on se retrouvera, évidemment, j'imagine, pour une deuxième édition du Marathon Cast. Bien évidemment, bien évidemment. Si on ne se voit pas d'ici là, et n'oublie pas la réponse 3. <rire> on attend On attend la vengeance. C'est euh, bien, hein. <rire> bien de faire le mal
6: aujourd'hui. C'est bien de faire le mal aujourd'hui. j'ai pas le souvenir <rire> que tu l'as ramené pendant le quiz quand même. Pas pas si C'était voulu de ta part les, les réponses 3 tout le temps. Hein, si, mais je... En fait, oui et non,
0: c'est qu'en fait il n'y a, y a que trois réponses parce que la quatrième c'est toujours une connerie. Et souvent, en fait, ça, ça, ça peut. Je, je mets moi souvent la première parce que c'est la première la première proposition que les gens entendent. Et du coup, euh, souvent, ça, ça peut arriver que ça soit que la 3. Euh, parce que au bout d'un moment, tu dis oui, mais du coup, bah tiens, je vais refaire la 3 parce que en gros, c'est des échanges, en fait. C'est des échanges de où est la bonne réponse dans le dans le lot des trois donc du coup euh, des fois c'est souvent la
6: trois non non mais t'inquiète je vais mettre euh, mais euh, je vais mettre mais
0: Monsieur mais je Fisch. changerai maintenant, je euh, maintenant qu a grillé. Qu le coup pour pour qu'il nous pend un quiz pour vous <rire> euh, non j'ai vu Renman, hein, il a il a grillé un peu mon pattern pendant plein <rire> <en> plein direct <rire> j'ai fait ah merde <rire> il a grillé la matrice euh, <rire> merci à toi d'être euh, venu parler de Capcom versus SNK Millennium 2000 Power Plus HD. Millenium ouais, Millennium voilà. Fight 2000. C'est ouais. ça. Merci est venu parler de CVS. Voilà. Donc on s'écoute l'intro que nous a choisi Terry et on se
1: retrouve tout de suite après.
0: de cette sélection du mois consacrée au jeu de baston en tout genre. Il y a eu de jeux d'affrontement, il y a eu du jeu de karaté, il y a eu du versus fighting. Ah là là, ne me tapez pas. Voilà, il y a eu du jeu plus classique, du jeu ps 1 du jeu Neo Geo. Il y a eu un peu de tout. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment avec nous, qu'on aura su vous donner envie d'essayer de, ces titres, euh, que ce soit les, les plus connus ou euh, ceux qui sont euh, un peu plus euh, discrets, hein, un peu plus euh, sous les radars. Euh, voilà, c'est l'essentiel avec nous, hein, c'est vraiment de, de vous donner envie envie de jouer à ces jeux. N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser votre propre sélection dans les commentaires du biais sur la case voilà Si vous deviez nous proposer cinq jeux de combat à essayer, voilà, n'hésitez pas à tenter l'exercice de nous proposer ces cinq jeux. Vous pouvez également nous proposer un futur thème à aborder en nous laissant une note sur notre page iTunes afin de soutenir le podcast. Voilà, Si vous avez envie, si vous avez un thème en tête, n'hésitez pas à nous le suggérer. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes ou à notre chaîne Spotify pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous avez apprécié ce podcast, pensez à nous laisser un petit mot, ça fait toujours plaisir et j'en profite d'ailleurs pour vous partager le commentaire de Monsieur Plume euh, qui nous dit un bonheur de vous écouter parler de tous ces jeux de manière poussée, toute l'équipe est sympa et complémentaire dans les profils n'arrêtez jamais, on n'a pas l'intention pour l'instant d'arrêter mais voilà, merci beaucoup Monsieur Plume pour ton message, on se donne rendez-vous le mois prochain, nouveau thème, nouvelle sélection c'était la case rétro, à la prochaine salut salut
5: salut, salut, salut ciao, ciao.
1: choisir entre la vo et la VO je mettais système enfin entre la vo et la version japonaise plutôt enfin, entre la vo et la VE, je être système enfin entre la vo et la version japonaise plutôt enfin, entre la vo et la VE, je mettais système enfin entre la vo et la version japonaise plutôt enfin non alors la version anglaise et la version japonaise c'est compliqué What?